0: Das war also all out. Ich äh, weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es ist ein unglaublicher Moment. Na ja, gut, andere wissen, was sie sagen sollen. Hoffe ich doch zumindest jetzt die Nachschau wie immer natürlich präsentiert von Spotfight und von Mike, oder? Ja, ich präsentiere nicht. Ich bin immer
1: noch ganz geflasht von dem, was ich weiß, dass wir gesehen haben werden. Denn wir sitzen ja wieder in unserer kleinen Zeitkapsel, sind eigentlich noch vor dem Pay-Per-View und sagen aber jetzt schon, wie toll es war. Aber wie es wirklich war, erfahrt ihr jetzt bei Tobi und Thumbtack-Jack im Podcast-Review.
0: Können. Die S-Chance anstimmen, würde ich sagen. Wunderschönen guten Morgen. Das ist der Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu AW All Out 2021. Ich bin Tobi und liebe Grüße an Mike und Günther, die deutschen AW-Kommentatoren. Die haben die Show gesehen. Und wir auch, die haben währenddessen drüber gesprochen, wir sprechen danach drüber. Wir, das ist meine Wenigkeit, und unser Profi im Team, er ist endlich wieder da. Er ist vom Pferd gestürzt und hat sonst was erlebt diese Woche, aber jetzt ist er wieder gesund und munter zurück. Und wir sind am Start für euch, Alexander Bedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack, ist mit mir am Start. Zusammen sind wir Team, TJT, hallo.
1: TJT, einen wunderschönen guten Morgen, Tobi, einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen nach diesem Pay-Per-View und was war das für ein Pay-Per-View, baby, yes, 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 AEW hat abgerissen mit All Out.
0: AW hat abgerissen, Till reist reißt auch ab und äh, schickt uns direkt mal eine Motivationsspende. Wir sind live, 5.57 Uhr am Montagmorgen. Wir haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen und werden natürlich direkt auch mal analysieren, äh, ob sich das denn gelohnt hat, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Was ich jetzt erstmal tun werde, ist in Richtung der Tippspieltabelle zu gehen, Alex. Wir haben eigentlich ganz gut abgeschnitten. Wie sah es bei dir aus? Hat dich irgendwas richtig krass überrascht an ausging? Oder würdest du sagen, nee, insgesamt... Konnte man sich ganz gut einstellen auf das, was hier auf einen zukommt?
1: Nee, Tobi, du und ich, wir haben sehr ähnlich getippt beim Tippspiel. Wir haben nur falsch gelegen bei der Damen Battle Royal und bei einer der Zusatzfragen, wo es darum ging, wie viele Leute bluten. Ich habe ja gedacht, im Käfigmatch würden alle bluten und noch irgendwer anders. Da habe ich gesagt, fünf Leute würden bluten bei der Show. Es war leider nicht ganz richtig.
0: Es war nicht ganz richtig. Ich gucke jetzt einmal, ich sehe tatsächlich also wenn mich diese Grafik hier nicht täuscht, steht hier, du hast zwölf Punkte und du bist der Gewinner des Tippspieltages. Also der Marcel <lacht> muss mich da mal korrigieren, aber also ich habe elf Punkte, du hast zwölf Punkte. Du hast mit zwölf wow. Punkten, glaube ich, die Maximalpunktzahl, weil du hast, wer blutet, hast du fünf angegeben und es haben fünf geblutet. Sir das Christian ist gerade ja drei angegeben, ähm, Christian hat geblutet, Matt Jackson Ach hat ja. geblutet. Phoenix, Penta und äh, dann am Anfang hat noch jemand geblutet. Alex, yes. herzlichen Glückwunsch, ich glaube, du hast das, Gl äh, das Tippspiel <lacht> gewonnen. <lacht> und dann darf ich du doch... Eine Message schickst.
1: <lacht> genau, der Sieger vom Tippspiel darf sich immer aussuchen, in welchem Podcast was für eine Message vorgelesen wird. Ja, da, Tobi, denken wir uns mal was Hübsches aus, <lacht> gemeinsam.
0: Da denken wir uns was Hübsches aus. Ja, Das ist ja kurios, also äh, herzlichen Glückwunsch an dich. Ansonsten äh, der Aaron, der Danny Boy, äh, der lieber Bieber, schmale Soldi, meine Wenigkeit, wir mit 11 Punkten und dann kommen viele mit 10 Punkten. Es sieht dann so aus in der Teamwertung. Hier hat Team AEW abgeräumt, 11,5 Punkte im Schnitt und danach kommt Team Double Connection, dann Team NXT, Team WWE mit 8,5 Punkten im Schnitt. Also aus Tippspielsicht würde ich sagen, war das doch insgesamt eine äh, runde Geschichte. Lasst uns loslegen und zwar mit den Dingen, die wir relativ schnell abhandeln können. Das ist zum Beispiel der Buy-in. Äh, da muss ich aber direkt, Alex, negative Töne anschlagen, denn wir hatten, als wir die Arena dann gesehen haben, haben wir gesehen, dass wir unsere Stage haben wie bei Rampage, wie bei Dynamite, wie bei Dark, wie bei Dark Elevation. Und ich achte irgendwie auf sowas, weil du hast nur vier Pay-per-Views im Jahr und dann hast du genau die gleiche Stage wie bei den Weeklies. Hm, Feiere ich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Verstehe ich den
1: Punkt, stört mich an sich auch, aber was mich sogar noch mehr gestört hat, mein allererster Gedanke bei dem ersten Shot von der Halle während dem Bayern war, oh, das ist aber klein, weil wir vor ein paar Wochen bei Rampage, bei der zweiten Ausgabe von Rampage, das große CM Punk-Debüt, da hatten wir diese riesengroße Halle, das größte Publikum, was AEW jemals hatte, jetzt ein paar Wochen später der große Pay-Per-View und irgendwie, wie viele waren das da, 5000? Es war schon irgendwie mickrig und es sah halt eigentlich... Technisch gesehen aus wie Dark, Dark Elevation und alle anderen Sendungen, da hast du recht, ja.
0: Deswegen, also äh, hätte man gern sich was Eigeneres ausfallen oder einden, äh, ausdenken können, ja, was Ausgefalleneres einfallen lassen können, boah, ja, 6 Uhr morgens, so läuft das. Äh, wir hatten auch ein Match im... Äh im im Kickoff bzw. im Buy-in Ten Man Tag Team Match -äh, Hardy Family Office gegen Orange Cassidy Best Friends und den Jurassic Express das HFO schon 100 mal erzählt klickt bei mir nicht weil zusammengewürfelt die Feder an sich juckt jetzt auch kein Vorteil ist hier wurde ja ein bisschen rumgewürfelt, eigentlich war ja hier die Frauen-Battle-Royal, die hat man jetzt in die Main-Show gepackt und der Vorteil ist dann natürlich, dass du ähm, ja diese Undercard-Fäde hier dann reinpacken kannst und that's it, gutes Wrestling, das war jetzt mehr im Indie-Style tatsächlich, äh, mit vielen Spots, die auch arg gestellt aussahen, aber das Publikum hat es halt gefeiert, ich fand es aber gerade, als ich das gesehen habe, fand ich es gut, dass das in Bayern gelandet ist und eben nicht in der Main-Show, Alex.
1: Der Indie-Spot überhaupt war die Submission-Kette, die sie gemacht haben. Da musste ich ja sehr lachen. Also, das habe ich auch schon gemacht mit Kollegen. Also, in den billigsten Arten, dass zum Beispiel jeder einen Nerf-Hold ansetzt beim Wrestler vor sich. Also, diesen alten Move, den Yokozuna gemacht hat, mit dem Finger kneifen in den Nacken. Und ja, da hatten sie halt irgendwie sechs, sieben, acht verschiedene Submission-Spots. Hintereinander sozusagen verschiedene Submission-Griffe, das war ganz lustig. Ähm, einmal war ein awkwarder Moment in dem Match, da hat die Private Party Dives abgekriegt von Judah Wheeler und Chuck Taylor. Und Judah Wheeler und Chuck Taylor, die aktiv Ausführenden bei der Aktion, sind draußen liegen geblieben und mhm. die Private Party ist aufgestanden und wieder zurück in den Ring gegangen. Das war irgendwie so ein bisschen verkorkst äh, teilweise der Matchablauf und ein bisschen hat es für mich gewirkt, als ob nicht alle Beteiligten an diesem Match 100% gegeben haben. Mhm. Also die Private Party zum Beispiel, vor allem Mark Quinn, der erschien mir insgesamt relativ sloppy und auch so ein paar andere, auch Angelico, der hat nicht wirklich alles gegeben und ähm, ja, man kann sich fragen, woran es liegt, vielleicht waren die Jungs enttäuscht dass sie nur beim Buy-In wrestlen konnten. Ich fand es nicht so gut, dass dann nach dem Match, da ist ja auch noch was passiert und dann waren so viele Charaktere im Ring und außerhalb vom Ring. Ich glaube nicht, dass dieses Match irgendjemand davon überzeugt hat, den Pay-Per-View zu kaufen, falls noch jemand auf der Kippe stand und sich gedacht hat, ja, ich gucke mir jetzt mal auf Fight an, äh, was die da in dem kostenlosen Buy-In machen. Dann hast du einen Haufen Charaktere gesehen, mit denen du allen nichts anfangen kannst. Da wäre ein Singles-Match mit zwei Stars wertvoller gewesen als ein Match wie dieses, wo du zehn Wrestler plus nach dem Match noch zehn weitere zeigst.
0: Wir müssen, bevor wir uns mit dem befassen, natürlich erstmal die Superchats abar abarbeiten, die hier reingekommen sind. André hat uns geschrieben, diese Nacht war der Sargnagel für WWE. Das ist eine Steile These, Alex, die wir mal für den Rest des Pay-Per-Views im Hintergrund behalten oder im Hinterkopf behalten können. Ich würde es gar nicht so sehr, ich glaube, dieser Pay-Per-View hat nicht viel mit WWE zu tun und muss man auch nicht viel mit WWE mhm. vergleichen. Also äh, ich
1: glaube, dass dieser Pay-Per-View viel zu tun hat mit Momentum, aber da werden wir beim Fazit dazu kommen. Also wenn überhaupt, dann ist All Out eine Show, die AW jetzt maximalen Fahrtwind mitgibt, ist die Frage, was sie daraus machen.
0: Ives Orlikowski, vielen lieben Dank für deinen Superchat. Waren es zu viele Überraschungen auf einmal? Für mich nicht. Zu diesen Zeiten weiß niemand, ob die Pandemie wieder alles stilllegt. Also vielleicht der perfekte Zeitpunkt. Große Zukunft für AW. Ich bin gehypt. Was meint ihr? Ähm, ich würde sagen, wir handeln kurz den Bayern ab. Dann machen wir schon mal so ein vorgestrecktes Fazit, weil es natürlich die Leute extrem interessiert. Ähm, und dann genau. können wir uns mal die Show im Detail anschauen. Denn nach diesem. Weil. Äh,
1: ja. Tobi, bei dem da gab es ja die größte Überraschung und das größte Comeback überhaupt, ja.
0: Und zwar das Comeback vom Butcher, der endlich wieder das HFO verstärkt. Es ist damit das beste Stable der Welt seit der NWO. Kann ich mal ich worken, dieses Gimmick. Aber trotzdem, der Butcher ist zurück, habe ich mich gefreut. Ja, nichts Adam Cole, nichts Daniel Bryan, Butcher und äh, Attacke gegen Cassidy. Ganz viele Faces machen den Safe darunter. Dante, Martin, Varsity, Blond, Stark, Order, dann gibt es eine Gruppenumarmung. Das war halt einfach viel... PWG-Style Fan-Pleasing, einfach die Fans haben halt gute Laune, es gab eine Gruppenumarmung und äh, alle waren happy. Wie gesagt, das passt für den Bayerns okay. Dann haben wir noch Dan Lambert gesehen, der hatte die UFC-Stars am Start, so wie Ethan Page und Scorpio Sky, die haben geteased, die könnten im Laufe der Show eingreifen, Spoiler haben sie nicht, war auch gut so, würde ich sagen. Deswegen, das war der Bayern da, der Haken dran.
1: Du willst es jetzt sofort überspringen hier mit Ethan Page und Scorpio Sky, weil du die nicht magst. Der Ethan, der hat ja wieder so ein schönes Hemd. Würdest du vielleicht den Knopf drücken auf deiner Tastatur mit dem Style-Update? Nein, Style -Update würde ich nicht.
0: TJT? würde ich nicht. Wir haben eine sehr wichtige Review und werden nicht über das Hemd von Ethan Page sprechen. Dynamite ist erst wieder am Mittwoch. Aber selbst da gibt es ja äh, super viele wichtige Sachen. Lass uns lieber über das schreiben, äh, was der Ives Olikowski geschrieben hat, äh, als er meinte, dass äh, ja, die, die Zukunft für AW groß ist. Hat man jetzt zu viele Überraschungen auf einmal gebracht? Was ist so dein, dein Gefühl, Gefühl äh, jetzt so nach dieser, nach dieser Show unmittelbar?
1: Nein. Also wenn ich diese Ja-Nein-Frage mit einem Ja-Nein beantworten sollte, dann Nein, aber in den letzten drei Matches war schon viel neues Zeug. Aber ich würde nicht sagen zu viel.
0: Insofern, ich würde mich anschließen, im Fazit werden wir es genauer äh, besprechen, aber dieser Pay-Per-View, du musst dir mal überlegen, was AW für ein Luxusproblem hat. Die schicken am Ende Adam Cole raus, die Halle eskaliert und einige sagen, oh, hätte ich ja noch mehr, weil. Und dann hast du den Luxus, einfach noch einen Daniel Bryan hinterherzuschieben. Also insgesamt, ähm, wenn man sich anschaut, auch was am Fazit, was am Fazit jetzt schon auf Twitter so da ist, äh, es war gar nicht die Show der Mörder-Matches, es war einfach die Show des der Aufbruchsstimmung so ein Stück weit und äh, wir werden das dann eben am Ende nochmal genauer einordnen und auch für alle, die jetzt vielleicht neu dabei sind, äh, bei uns gibt es natürlich auch die AW Dynamite Reviews am Donnerstag, äh, in denen wir alles besprechen und äh, da könnt ihr euch natürlich auch drauf freuen. Die Anja lässt uns auch noch einen schönen Bravo-Sticker da, Anja, liebe Grüße an dich, eine ganz, ganz treue Supporterin und damit würde ich sagen... Starten wir rein in die Main Show und die startete, Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, äh, sie startete mit dem TNT Championship Match, äh, interessante Wahl, Eddie Kingston traf auf Miro, unseren Monster Champion, Aufbau war ja so ein bisschen der Nacken, ist die Schwäche von Miro, das will Eddie hier ausnutzen. Und Dazu möchte ich eine
1: kleine Sache sagen, ich fand es doof, dass sie nicht wirklich erklärt haben, wieso. Mhm. Miros Nacken seine Schwäche sein soll. Das war random.
0: Ja, gab es natürlich die Geschichte mit Fuego das Sol. Wenn man natürlich viel A-Dubung ja, schaut, aber dann weil weiß man weil er einmal ein DDT abgekriegt hat, ist der Nacken
1: nicht seine Schwachstelle. Also das war so an den Haaren herbeigezogen. Sorry.
0: Hätte man erklären können, hat man hier nicht gemacht. Äh, es war aber insofern anders, denn äh, das war ein hartes, toughes Klatschendes Wrestling-Match. Normalerweise, vielen Dank auch an den Till für den Super Chat. Normalerweise läuft es ja hier bei AW bei den pay per so erstes Match, Zack Knallgas, Bats, Spot, 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 dies, das. Hier war es aber jetzt tatsächlich nicht so, sondern das war wirklich ein Match mit Shops, mit Schlägen, mit Power Slams. Eddie überlebt dann sogar den Game Over. Die Fans waren komplett auf seiner Seite. Dann riss er irgendwann mal den Turnbuckle ab und brachte sein DDT durch. Aber der Ref hängt da gerade den Turnbuckle auf und zählt deswegen verspätet den Pin. Da waren die Fans natürlich ganz schön aufgebracht und Bryce Ramsburg, der Referee, wird dann eben zur tragischen Figur, denn als Eddie Miro dann in diese beschädigte Ecke werfen will, stellt er sich davor und sagt, nein, 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 das darfst du nicht machen, ist ja unfair, aber das nutzt Miro, um dann, ja, den Eselstritt durchzubringen, den Low-Blow-Matschka-Kick und dann, auch spannend, Alex, kein Submission-Sieg von Miro, sondern 1, 2, 3, 13 Minuten, ein Opener, der mich zumindest überrascht hat, ich hätte nicht gedacht, dass das die Show eröffnet.
1: Ja, das war ein Opener mit Eddie Kingston und Miro, der stilistisch natürlich komplett anders war, hast du schon gesagt, als das, was AEW normalerweise im Opener bringt. Das hier war hard hitting. Die Kommentatoren haben auch gut overgebracht, von wem und von welcher Zeit im Wrestling der Stil von Eddie Kingston geprägt ist. Ne? Nämlich Japan in den frühen 90ern, Leute wie Kobashi, Misawa, Kawada, die haben ihn geprägt. Und auf diese Art und Weise haben im Prinzip er und Miro auch gewrestelt oder ich sag mal versucht zu wresteln aber das haben sie sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Also ich habe das gekauft als ein Hard-Hitting-Match von zwei Big-Mans, was teilweise eben sehr oldschoolig war. Mit Elementen, wie, wie du es so schön beschrieben hast. Wie dieser Turnbuckle-Spot, das hat man lange nicht mehr gesehen. Das war so ein äh, Throwback an die damalige Zeit. Und ja, keine Submission ist interessant. Ne? Der Matschka-Kick zum Finish. Wir hatten beide mit einer Submission eigentlich gerechnet in diesem Match von Miro. Ja. Und hatten aber auch mit der Titelverteidigung gerechnet. Guter Opener, obwohl beide Wrestler absolut keine Opener-Wrestler sind.
0: Eigentlich nicht, nee. Deswegen, es war untypisch, dass AEW damit die Show eröffnet hat. Ich muss aber sagen, insgesamt hat es mir dann gefallen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Match war. Zum Ergebnis, Miro bleibt dominant, gewinnt äh, gegen Eddie, das war okay. Gewinnt aber nicht durch Submission. Ähm, hab hier gar nichts äh, so wirklich dran auszusetzen für das, was es sein sollte. Guter Opener, lauter Crowd. Also, ja, hat mich definitiv nicht enttäuscht. War halt ein anderer Opener.
1: Ja. Warst du dann verwirrt bei dem zweiten Match? Das war ich nämlich, weil der Opener war schon anders vom Stil und dann haben sie das Match, was stilistisch am ähnlichsten ist, mhm. direkt hinterhergeschoben, anstatt das irgendwo anders auf die Karte zu packen.
0: Richtig, denn es ging weiter mit der äh, ganz weit offenstehenden Forbidden Door, denn das große New Japan Logo taucht auch äh, taucht auf auf der Stage und da habe ich mir auch gedacht, hm. Das wird ja jetzt auch eher wieder so ein Hard-Hitting-Style-Match, denn Satoshi Kojima die 50 Jahre alte Japan-Legende kam raus, die schon seit 30 Jahren catcht. Und er traf auf Mr. Violence mit Game Changer Wrestling Hoodie kam er raus. John Moxley. Der hat sich nämlich am Vorabend den Titel gesichert von Matt Cordona und trifft und jetzt nicht nur das. und trifft jetzt <lacht> am 9. Oktober wohl in einem Deathmatch auf Nick fucking Gage, so wie es aussieht. Also ihr müsst euch das einfach mal bewusst machen, in was für Zeiten, in was für Wrestling-Zeiten wir leben, dass Mox einfach bei Game Changer Wrestling einen Titel gewinnt und mit Game Changer Wrestling zu AW All Out kommt, um gegen einen New Japan Star anzutreten. Pfff.
1: Das ist schon ziemlich krass. ne? Also die Forbidden Door ist ganz weit offen. So offen wie unsere Arme, mit denen wir
0: danken für die Spende, die da reinkam. So, so sieht's aus. Der Neko hat uns geschrieben, sehr starker Pay-Per-View. Meiner Meinung nach war das Steel Cage Tag Team Match das Match des Abends. Es war nahezu perfekt und überragend. Darüber werden wir selbstverständlich gleich auch noch sprechen. Ja, äh, lass uns äh, auf das zweite Match gucken. Satoshi Kojima gegen John Moxley. Ähm, natürlich auch für Kojima eine, eine sehr große Bühne bei AEW. Es war von der Ansetzung her eben das zweite Match, wo du eben sagst, das ist nicht dieses AEW Flip-Flop-Style, sondern das ist wirklich eigentlich so Hard-Hitting Pro-Wrestling. Das ist eigentlich ein anderer äh, Stil aus einer anderen Wrestling-Welt. Ähm, Crowd war gut drin. Es gab generell einfach stiffe Aktion sowohl von Mox als auch von, Ko äh, von Kojima und dann haben sie sich äh, einfach reingeschaukelt. Ich war ich war beruhigt, dass die Crowd drin war. Wenn die Crowd nämlich hier gesagt hätte, das interessiert uns nicht, dann wäre das Match, glaube ich, insgesamt schlechter weggekommen, weil es hat auch relativ viel Zeit gekriegt mit zwölf Minuten. Ich hätte gedacht, mach's drei Minuten kürzer vielleicht und bringst so, wäre es noch ein bisschen knackiger gewesen. So gibt es am Ende den äh, Paradigm-Shift von John Moxley, der äh, das Match dann gewinnt. Ich glaube, zwei Paradigm-Shifts waren es dann sogar. Ein normaler, ein Elevated. Und so war halt, ja, auch relativ eindeutig am Ende, ne?
1: Ja, also zu dem Finish mit dem Elevated-Paradigm-Shift. Ach, er zieht den halt so unspektakulär. Ne, Das ist halt eigentlich nur wie so ein weggeworfener Suplex und nicht wirklich wie eine Aktion, die irgendwie auf Kopf oder Nacken geht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Da hätte ich in dem Fall fast ein Submission-Finish mit dem Bulldog-Joke passender zur Match-Story gefunden. Ich fand es interessant, dass man hier viele Elemente wiederholt hat, die im Match davor waren. Ne? Es waren nicht nur die Stile gleich, sondern auch Elemente wie zum Beispiel Chop-Duelle oder in der Ecke diese Aktion, diese Machine-Gun-Chops, die es gab. Das hatten wir auch schon in dem Match davor. Aber naja, gut, hier gab es ein bisschen Blut. Ne? Moxley hat sich den Ellbogen aufgeschlagen. Ähm, mit Kojima hat man versucht, am Kommentatorenpult sozusagen die Story zu erzählen. Ja, seine große Wunderwaffe ist die Closeline mit dem rechten Arm. Und dann hat er mal eine Closeline gemacht aber nur mit dem linken Arm. Und das hat man dann deswegen verkauft als, ja, das war nur mit links, deswegen war es nicht so effektiv. Sowas funktioniert fürs Live-Publikum nicht. Ich glaube, das Live-Publikum, das ist zu detailliertes Storytelling. Aber whatever, sei es drum. An sich war es ein gutes Match. Mich würde sehr interessieren im Chat an eine Person ganz speziell, nämlich der Herr Flöter, der ist dort auch noch aktiv, gerade eben, und schreibt ein paar Sachen als Wrestling-Promoter. Alex, wie siehst du das als Promoter? War das okay, dass AW dieses stilistisch, sehr ähnlichen Matches direkt hintereinander gebracht hat, weil Alex hat schon geschrieben, es war atypisch, aber.
0: Wir hatten ihn ja in den Live-Reactions, wir haben ja das äh, Ding zusammengeschaut und er hat er ja zumindest gesagt, das ist auf jeden Fall nicht dieser Indie-Style, sondern das ist wirklich mehr so ja Mainstream-Style, wirklich zu sagen, wir machen jetzt nicht flip mhm. sondern gehen rein mit diesen Pro-Wrestling-Matches. Insofern äh, denke ich, das wird seine Meinung widerspiegeln. Für alle, die natürlich hier auf YouTube dabei sind, ihr seht dann hier in der Mitte, da, nee, da seht ihr dann den äh, Chat und da seht ihr auch den Herrn Flöter. Nee, bei dir auch nochmal gespiegelt. <lacht> ähm, da seht ihr dann den Herrn Flöter, wenn er gleich nochmal seine zwei Cent dazu reinschreibt. Und ja, das war das zweite Match. Moxie gewinnt nach dem Paradigm-Shift und wir dachten, okay, ja, passt, haken dran, aber Nee, es ist halt eine wilde Wrestling-Welt. Also ertönt danach eine Musik, die Crowd rastet aus. Und wer kommt heraus? Minoro Suzuki. Und es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder ihr kennt den, liebe Grüße an den Fünf-Sterne-Christ. Dann habt ihr ein ganz breites Grinsen wie ein Honigkuchenpferd und freut euch einfach und denkt euch, geile, geile Welt. Wenn ihr den nicht kennt, dann seht ihr, wie der Typ zum Ring kommt, Moxley insgesamt dann doch fertig macht mit einem Piledriver, von der Crowd gefeiert wird und denkt euch, sicherlich nicht, was ein Geek, sondern ihr denkt euch, hm, dieser Typ scheint ein ziemlich krasser Dude zu sein. Und damit teast man eine Begegnung der beiden und Stand jetzt können wir auch sagen, Alex, das haut man halt einfach mal bei Dynamite am Mittwoch raus, weil, warum nicht? Ja, kann man ja machen. Warum nicht?
1: Minoru Krass. Suzuki, kann man mal raushauen. Also mir ist der Mann auch ein Begriff. Ich habe des öfteren Lockerrooms mit ihm geteilt hm. bei WXW und... Hatte auch immer einen Heidenrespekt vor diesem Mann. Also der ist schon ähm, im Lockerroom überall auf der Welt sehr, sehr respektiert und das nicht ohne Grund. Ich bin gespannt, was das am Mittwoch gibt und ich finde es interessant, dass man Moxley jetzt so voll in Richtung äh, japanische Gegner schickt.
0: Und Nick Gage, <lacht> der ja jetzt der nicht, der, also Moxley lebt einfach gerade sein Leben, muss man sagen, der kann ja alles machen, was er will scheinbar, hat AEW, hat Game Changer Wrestling, hat New Japan und äh, lebt da seine Freiheiten aus, insofern ist schon... Ist schon krass, ja, ist Deathmatch-Champion irgendwie und dann noch Minoru Suzuki herausfordern, ähm, kann man schon sagen. Krass, dann hatten wir äh, ja gleich das dritte Match, da schreibt Herr Flöter gerade, hat er seine Probleme damit, davor Match 1 und 2 nicht die beste Entscheidung, weil ähnlich aber grundsätzlich kein Problem mit Big-Man-Catch eben im Kontrast zu diesem Flip-Flop-Style, den AW sonst fährt. Und das dritte Match, was es dann gab, war das Women's World Championship Match zwischen äh, Chris Statlander und unserem Champion äh, Frau Britt Baker. Wir hatten da einige Spots, die tatsächlich nicht flüssig waren, das stimmt, aber sie haben es nicht so wirken lassen, als würde es auseinanderfallen. Also da haben wir in den letzten Wochen ganz andere Kaliber gesehen. Sie haben es teilweise einfach mit Kraft dann noch zurechtgebogen, dass es doch irgendwie noch geklappt hat. Crowd war, auch hier wichtig, Schlüssel, die Crowd war weiter drin, deswegen hat das nochmal eine ganz andere Wirkung gehabt. Äh, Crowd also generell mit einem guten Willen an diesem Abend. Und ich fand das Match anfangs grundsolide. Zum Ende hat es sich noch ein bisschen gesteigert. Es gibt, das hat die Crowd natürlich komplett zum Auslassen gebracht, es gibt den Panama Sunrise oder den Britsburg Sunrise, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, von Britt Baker. Und das leitet dann das Finish ein. Da gibt es den Lockjaw und den Sieg. Äh, elf Minuten fand ich okay. Vielleicht von der Anfangsphase zwei, drei Minuten wegnehmen. Aber der Panama Sunrise, großer Moment, dass Britt Baker clean verteidigt, ist ein guter Moment. Und ich habe mir vor allem gedacht, Alex, gerade im Vergleich zu diesen Hikaru-Shida-Titelverteidigungen, die wir bei den Pay-Per-Views hatten, ist das ein Upgrade für mich gewesen.
1: Ja, also ich fand das Match auch keine Enttäuschung, muss ich sagen, zwischen Chris Deadlander und Britt Baker. Aus Finish möchte ich nochmal ein bisschen genauer eingehen, weil das hatte eine sehr interessante Wrestling-Psychologie, über die kann man streiten, ob die gut und richtig ist, ob die funktioniert oder nicht. Aber was sie gemacht haben, war Chris Deadlander am Ende drei krasse Moves abbekommen lassen. Mit dem Gedanken, dass sie dadurch stark aussieht in der Niederlage. Das war der Panama Sunrise. Danach, also Panama Sunrise, two count. Dann der Stomp, der auch gut aufgebaut wurde in diesem Match. Two-Count. Und dann erst der Lockjaw. Also es hat drei große Aktionen gebraucht. Vorher gab es im Match ja, nachdem Chris Stedlander diesen Pendulum Moonsault daneben gesetzt hat. Chris äh, Stedlander ist da quasi auf den Bauch geplatscht außerhalb vom Ring. Und Britt Baker ist ja dann außerhalb vom Ring während dem Match über die Ringtreppe gesprungen und mit dem Curbstomp auf ihren Kopf. Und Chris Stedlander ist mit dem Gesicht auf den Hallenboden mhm. gedonnert. Das war nicht schön. Und ähm, ja, also der Superplex ist mir hängen geblieben. Da habe ich mir gedacht so, ei, 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 Da sind sie fast abgerutscht. Aber da hat es, wie du gesagt hast, Chris Deadlander mit ihrer Kraft dann doch einfach noch irgendwie ins Ziel gebracht. Ja, hier und da kleine Unsauberkeiten. Ähm, hätten wir mehr Zeit, könnte ich euch die jetzt auseinanderklamüsern. Aber äh, ich fand unterm Strich, das Match war gut, hat seinen Zweck erfüllt. Tobi, die große Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, die wir beantworten, ist natürlich nicht, ob Brit Baker Zahnärztin ist, sondern ob Chris Deadlander wirklich ein Alien ist.
0: So wie sie bubt, Alex, buben nur Menschen aus der Andromeda-Galaxie. Also deswegen, bub! würde ich sagen, das ist auf jeden Fall äh, erwiesen. Das ist kein Gerücht. Chris Stendler, der ist ein Alien, das können wir hiermit faktisch bestätigen. Was diese Frau ist, die du da gerade in der Hand hast, das ähm, ja, kann... Die ist Champion hier. Champion ist ja. sie. Darauf können wir uns da doch nach Champion. diesem Abend äh, festlegen, nach diesem, wie ich fand, soliden Women's Championship Match. Andrade hatten wir kurz Backstage. Sein Match gegen Puck findet nicht statt, wegen Reisebeschränkung. Ähm, das findet dann dafür am Freitag bei Rampage statt. Kann man mal raushauen. Da kann Puck dann scheinbar. Äh, da kann man auf jeden Fall, denke ich, einschalten. Und dann gab es ein Match, wo wir uns alle einig waren, das hat es jetzt zu diesem Zeitpunkt der Card auf jeden Fall gebraucht, denn es gab Tag Team Action und nicht irgendeine Tag Team Action, es gab das World Tag Team Championship Match im Steel Cage. Und ich habe gesagt, als die Lucha Bros bei Dynamite clean den Pin eingesteckt haben, dachte ich schon, Freunde, das könnte ein Indikator sein. Und hier kommen sie dann raus, kriegen einen geilen Special-Entrance. Einmal mit Rukus, mit dem äh, AW-Music-Producer und mit einem mexikanischen Rapper. Asche auf mein Haupt, dass ich jetzt seinen Namen gerade nicht parat habe. Wir haben im Livestream kurz und, gesagt, das ist ein moderner Conan oder so gewesen.
1: Und es gab noch ein anderes Element bei diesem Entrance. Und da hatte ich dir auf WhatsApp geschrieben. Aber du hast es gekonnt ignoriert, weil du während pay per niemals auf WhatsApp schaust, Ich habe dir geschrieben die Lucha Bros beim Entrance habe ich das geschrieben. Die Lucha Bros gewinnen zu 100% das Match wegen diesen wegen dieser Headgear, was sie anhatten, quasi diese Indianer-häuptlingsmäßige, wie heißt das?
0: Pfauenfedern Ding, Ding. dieses,
1: dieses Ding. Federn Ding, ja, weil das war ein Throwback zu Rey Mysterio und seinem großen ersten World Title Gewinn. Bei WrestleMania 22, da kam er auch mit sowas raus und mit Live-Band. Und ich war mir sicher, wenn sie da, da Tribut zollen, machen sie es nicht in einem Match, wo sie nicht die Titel gewinnen.
0: Ja, also da war mir auch klar, also eigentlich müssen sie es gewinnen. Dann hast du noch, also du hast diese Live-Performance vom Theme gehabt. Du hast gesehen, wie die Crowd die abgefeiert hat. Die, dann kamen die Young Bucks heraus, die Crowd spielt natürlich mit, die mögen die Bucks, die wissen das auch. Und buhen sie aber trotzdem aus, Don Carlos war am Pult. Und die Leute waren einfach richtig heiß und du dachtest so, Heute ist einfach mal der Tag, an dem es jetzt wirklich keine Ausreden gibt, es muss der Titelwechsel kommen. Und wir hatten trotzdem ein paar Menschen am Ring, als der Käfig dann unten war. Brandon Cutler war da, Alex Abrahantes war da, aber die griffen nicht ein, weil Käfig ist halt so dick, kann sie nicht reinklettern, hat man ja bei Dynamite schon gezeigt. Und dann, ich brauche gar keinen krassen Matchrunner machen, weil ich kann euch einfach sagen, die Crowd hat alles gefeiert. Brandon Cutler hat irgendwann die Idee, ja ich werfe mal doch was in den Ring und wirf dann quasi eine Tasche in den Ring und wir denken, hm, was ist denn da drin? stellt sich raus, da sind Schuhe drin, aber da sind nicht irgendwelche Schuhe drin, da sind quasi von dir, du hast die doch in diese Tasche gesteckt, kann das sein?
1: Ich habe die Reißnägel alle einzeln an den Schuh dran geklebt. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann haben sie tatsächlich diesen Schuh ausgepackt, wo einfach Thumbtags unten dran kleben und nicht nur drei, vier, die ganze fucking Fläche mit Thumbtacks. und ab diesem Moment war es dann wirklich gar nicht mal das ultra krasse flip flop Match, sondern wirklich auch einfach mal harte, brutale Moves mit einem Thumbtack-Schuh ins Gesicht aber wirklich ins hart ins Gesicht. Und dann äh, ab irgendeinem Punkt, die Crowd hat dann alles mitgenommen. Die Lucha Bros mussten bluten. Penta will seinen Bruder beschützen, aber die Bucks einfach mit einer starken Healwork reißen auch die Masken auf. Du siehst wirklich, äh, wie sich dann Drama im Ring abspielt. Und Phoenix drehte dann ein bisschen auf beim großen Comeback mit seiner zerrissenen Maske, schnappt sich selber den Schuh. Und ich habe mir irgendwann in diesem Match einfach gedacht, Alter, die Erwartungen waren so hoch an dieses Match. Und die übertreffen es halt gefühlt dann doch irgendwie nochmal. Und es gibt AW-Chance. Äh, ich habe mir einfach aufgeschrieben, es ist ein Must-See. Es gibt Cutter und Kicks und einfach null Pausen und volles Tempo die ganze Zeit. Ray Phoenix äh, entscheidet sich dann irgendwann, da haben wir mitgerechnet, entscheidet sich dann irgendwann da zu kommen. Okay, dann klettere ich jetzt hoch, bekommt die Anweisung von Penta und erst soll es da diesen Assisted Pile Driver geben, bis die Bugs einschreiten. Phoenix springt doch nach unten. Safer kannst du so einen Dive, glaube ich, gar nicht ausführen von dieser Höhe, weil Phoenix landet butterweich auf den Dreien. Also wie butterweich halt mal landen kann von einem Steel Cage. Und Tobi,
1: etwas anderes, was safe ist. Also außer diesem Dive gibt es da gar nicht so viele Optionen, die du ausführen kannst. <lacht>
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn du da was anderes machst, dann äh, hast du viel, viel größeres Risiko. Ja, und dann gibt es diesen Dive. Es gibt dann noch den Double-Pile-Driver. Eins, zwei, drei. Ich habe wirklich mich gefreut. Ich habe einfach auch kurz mal gedacht, ja, Alter, einfach die Freude rausgelassen. Denn es gibt den Titelwechsel. Die Lucha Bros sind Tag Team Champions. Die Crowd eskaliert. 22 Minuten. Also, ganz kurze, simple Review zum Match. Fünf Sterne, guckt's euch an. Ich weiß nicht, was man hier groß hätte besser machen können tatsächlich. Also, was will ich mehr? Also, es hat sich einfach alles hier gefügt. Die Crowd war drin. Ich fand das Match insgesamt stark geworkt. Und äh, danach wird noch mit der Familie gefeiert. Auch das noch on top von den Lucha Bros. Und ähm, hier hat man noch das gemacht, was man bei AW sonst nicht macht. Man hat den Moment wirken lassen. Nicht direkt weggeschnitten. Es wurde noch auf die Stage geschaltet und so weiter. Das war schon... Ja, also Match of the Night mal mindestens und ich glaube, das wird auch unter den Top 5 landen beim Match of the Year, wenn es dann mal um eine Wahl geht am Ende des Jahres, Alex. Finde ich sehr interessant, deine Einschätzung, die wahrscheinlich
1: die Einschätzung der meisten Zuschauer da draußen widerspiegelt. Ich sag's ganz ehrlich, das hier war nicht mein Match of the Night, das war ein anderes, was später noch kommt. Aber ich würde wahrscheinlich verargumentieren, dass das danach das zweitbeste Match auf der Card war. Es war für ein Tag-Team-Cage-Match definitiv gut. Es war ähm, deutlich besser von der Psychologie her. Als das letzte klassische Aufeinandertreffen von diesen beiden Teams vor genau zwei Jahren, Escalera de la Muerte, dieses Tag Team, Leitermatch, was ich damals sehr kritisiert habe, was ich gar nicht gemocht habe, was zu choreografiert war. Und hier hat das mehr gewirkt wie eine sehr athletische Performance, aber wo ich glauben konnte... Warum kommen sie in diese athletischen Moves? Der Käfig hat geholfen. Also der Käfig hat ihnen irgendwie besser geholfen als damals die Leitern, wenn es darum geht, die Aktionen irgendwie sinnvoll aufzubauen und die Spots sinnvoll aufzubauen. Das ganze Positioning im Ring und so, das, das war alles ganz gut im Ring und außerhalb vom Ring. Ich hatte ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, den Käfig haben wir ja einmal schon gesehen, bei Cody gegen Wardlow. Dieser AW-Käfig, der da so außerhalb vom Apron auch den Hallenboden berührt. Und dann ist da dieser komische, kleine, awkwarde Spalt von so 20, 30 Zentimetern zwischen Apron und Käfig. Der hat es teilweise ein bisschen gefährlich gemacht, wo ich mir gedacht habe, boah, Jungs, also wenn ihr da Bumps in den Käfig nimmt, ihr müsst da echt vorsichtig sein, dass ihr euch dann bei der Landung nicht irgendwie äh, ganz komisch was brecht. Die Powerbomb zum Beispiel, die Phoenix abgekriegt hat, die war das Paradebeispiel von einen Spot, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, das, das war nicht safe, die Powerbomb in den Käfig, wo er dann auf den April runtergeplumpst ist. Mhm. Aber äh, sei es drum, also an... Logik, Lücken im Sinne von komische Psychologie, wo ich meinen Disbelief nicht suspenden kann, gab es nur einen Spot. Das war dieser Quadruple-Vierecks-Spot mit erst Chop, 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 Chop im Viereck und dann Superkick, Superkick, Superkick im Viereck und alle liegen und alle machen wieder Nip ab und nochmal Superkick, Superkick, Superkick. Da habe ich mir gedacht, Jungs, come on, also beim besten Willen kann ich euch nicht glauben, dass in einem echten Kampf so etwas passieren würde. Wenn ich das eine rausstreiche, dann hat mir der Rest vom Match gut gefallen. Deswegen gibt es von mir in der Kategorie Tag-Team-Käfig-Match viereinhalb Sterne.
0: Mir fällt tatsächlich. Kein besseres Steel Cage Match ein, Doch. was ich jemals gesehen habe. Deswegen. Hardy
1: Boys gegen Edge und Christian Unforgiven 2000 ist ein besseres Tag Team Steel Cage Match als dieses.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Deswegen sage ich, von denen, die ich gesehen habe, war das das beste Steel Cage Match, was ich bisher jemals gesehen habe. Fand die Entscheidung gut nach 300 Tagen. Titelregentschaft, der Titelwechsel war, die richtige, war auf jeden Fall der richtige Impuls. Das hat es gebraucht, weil sonst wäre kein Titel gewechselt bei dieser Show. Und ähm, ich dachte mir auch einfach nach diesem Match, wie kann eigentlich jetzt noch jemand behaupten, dass die Bucks overrated sind? Denn man muss ja sagen, ja. dass, also wer einfach nur denkt, das sind halt Indie-Catcher, die nur Flip-Flops stil können. Ich glaube, in ihrer ganzen Regentschaft haben sie so viele untypische Bucks-Matches geworkt, dass man da ja. auch einfach mal sagen kann, das ist einfach eines der besten Tag-Teams, die es im Wrestling gab. Und das haben sie ja, sich einfach verdient, diesen Status, finde ich.
1: Ja, und da möchte ich auch noch was sagen, eingehend auf das, was dein Punkt vorhin war. Man hatte schon hohe Erwartungen und diese Erwartungen wurden dann noch übertroffen. Jetzt ist die interessante Frage, warum wurden die übertroffen? Weil man stilistisch was anderes gemacht hat. Weniger ist mehr und das haben die Young Bucks in den letzten zwei Jahren gelernt. Klar, sie sind Heels, als Heels machst du sowieso ein bisschen weniger im Ring und machst weniger Flippy-Floppy-Kram. Aber ne, dieser Moment, ab dem das Match ernsthafter wurde und das Blut hat dann auch sehr geholfen, muss ich sagen... Das, das hat das Ganze schon zu einem, zu einem sehr, sehr ansehnlichen Kampf gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, in diesem Moment habe ich mir gedacht, dieser Pay-Per-View ist für mich jetzt erstmal unkaputtbar, weil ich einfach happy war und mir gedacht habe, es hätte gerade nicht besser laufen können. AEW hat genau das gemacht, was ich wollte und deswegen war das für mich eben in diesem Moment tatsächlich perfekt. Ich nutze das Wort perfekt nicht selten, aber hier in diesem Fall... War es das für mich. Äh, bei dir war es anders. Schreibt uns gerne in den Chat und natürlich in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch natürlich der Aufruf an mittlerweile über 330 Menschen live, die mit am Start sind. Äh, gern natürlich den Daumen nach oben äh, mit am Start äh, lassen und äh, bei uns hier äh, regelmäßig vorbeischauen. Da würden wir uns selbstverständlich drüber freuen und können damit gerade mal runterfahren. Das war nach dem Match tatsächlich gut, denn... Es gab erstmal einen Rückblick nochmal auf alle Matches. Nach diesem 22-Minuten-Drama ist man nochmal die Show durchgegangen. Was haben wir bisher gesehen? Ähm, das war ein ganz gutes Element eigentlich. Ne?
1: Weißt du, was ich bei diesem Rückblick krass fand? Dass man nach diesem Käfig-Match nicht den großen Stunt nochmal in einem Replay gesehen hat, den High-Cross-Body. Den hast du einmal gesehen während dem Match. Und dann, ich glaube, während dem Match ja, gab es überhaupt während Match ein Replay von der Aktion? Da denke ich mir, Digga, da springt einer vom Käfig. Das müsste doch aus allen
0: Kameraperspektiven zeigen. Ich glaube, wir werden diesen Spot noch mal sehen. Irgendwann wird es eine Wiederholung davon geben, wahrscheinlich früher als später. Äh, was jetzt genau in dem Highlight-Reel kam, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall war das äh, natürlich der krasse Spot, der auf jeden Fall geshowcased werden sollte. Zeit zum Runterkommen mit der Casino Battle Royal und mit Emi Sakura.
1: Ja, die war direkt in der ersten Fünfergruppe, Tobi. Und die hatte jetzt hier ein anderes Outfit als ja, das die anderen. Ja, und die hat irgendwie so eine.
0: Was ist hat die denn dabei für einen Menschen? Ja, irgendeine Frau oder so,
1: die ihr da hilft. Keine Ahnung, sie hat ja jetzt eine Krone, ne? also sie ist ein größerer König als äh, King Corbin oder King Nakamura. Sie ist Queen Sakura sozusagen, hatte auch eine, einen Mantel, also ein Harley Race, hat ja niemals einen so schönen lilanen Mantel gehabt. Und ähm, ja, wir können es vorwegnehmen, Amy Sakura hat dann ja auch diese Women's Battle Royale gewonnen und wird nun sehr zur Freude von Tobi äh, Damen-Champion. Ich wollte fast sagen,
0: WWE-Damen-Champion. <lacht> also, WWE darf Amy Sakura gern haben. Vince, wenn du das siehst und hörst, ich möchte bitte, dass du Amy Sakura jetzt äh, sofort äh, ja, dir unter den Nagel reißt. Die darf gern in einem äh, Lily on the pole match um den äh, Frauen-24-7-Gürtel antreten. Ähm, die Battle Royale. Also, muss man, glaube ich, auch gar nicht so viel erzählen. Das war diese Casino-Battle Royals, wie wir sie eben von AW kennen. Großer, großer, großer Pluspunkt nicht unnötig gestreckt, sondern ich fand wirklich, die, haben, die Leute sind rausgekommen und relativ schnell hat sich der Ring wieder ausgedünnt, äh, dann kamen die Neuen raus und das hatte einen ganz guten Fluss. Im Ring selber ist immer so viel abgegangen, teilweise sagst du, die Entrances ist gar nicht gesehen, weil die im Ring eine Aktion nach der nächsten durchgeprescht haben, das fand ich zumindest mal ganz entspannt, weil sonst ist es eigentlich immer so, wenn jemand rauskommt, hören die im Ring auch was zu machen und alle gucken nur auf den Entrance. Das war jetzt hier anders, das fand ich dann ganz gut. Äh, große Sache natürlich, wer wird der Joker? Können wir sagen, das haben wir geahnt und es ist tatsächlich so, Ruby Riot aka Ruby Soho kommt heraus, zu guten Reaktionen. Die Fans haben es schon geahnt, bevor sie rauskam mit Ruby Soho und dann kommt sie tatsächlich und ähm, ja, greift ins Match ein. Nyla Rose eliminiert Jade Cargill, die beiden, die zuletzt zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir ganz zum Schluss im Ring Ruby Soho, Nyla Rose und Thunder Rosa. Nyla Rose wird, und das ist gut so, relativ schnell dann rausgeworfen. So. Und äh, dann hat AWs dann noch darauf angelegt, komm, wir lassen die jetzt noch drei, vier Minuten im Ring wirklich noch ein bisschen was zeigen, um auch zu zeigen, Ruby Soho kann catchen. Und ich finde, das hat man geschafft. Beide haben es gut gesellt, fände ich, äh, so kurz vor der Elimin Elimination zu stehen. Thunder Rosa, wie sie da rumwabbelt, noch fast äh, auf dem Weg zum Boden. Auch Ruby hat das gut gemacht. Ruby, merkst du halt, die hat einfach TV-Erfahrung. ja. Schön in die Kamera Seite mit den Beinen strampeln und so. Ähm, fand ich dann ordentlich, dass die eine Sequenz am Ende bekommen haben. Und dann, Überraschung, mein Tippspieltipp war Thunder Rosa. Du hast anders getippt, deswegen waren wir auch ganz weit oben. Du hast nämlich auf die Wildcard-Siegerin getippt. Ich glaube nicht. Hast du nicht auch? habe ich mich vertippt. Ich wollte auch auf Thunder Rosa
1: können, tippen. Können wir doch Weil direkt. Unter Thunder Rosa stand quasi, dass der Joker gewinnt. Oh, habe ich mich vertippt und dadurch bin ich tippt. Okay, du hast, Rosa, du hast
0: Rosa getippt. Das heißt, du hast von 13 ja. möglichen 12 geholt. Ich hatte nämlich ganz lang. Die, äh, den Joker, aber ich habe mir gedacht, AEW lässt eigentlich keinen reinkommen und lässt die direkten Titelshot kriegen, weil das würde ja heißen, eigentlich, die müssen ja eigentlich verlieren, weil Britt Baker verliert den Titel nicht. Das, das hat mich dann dazu bewegt, auf Rosa zu tippen, lieber Baker gegen Rosa 2. Hat man nicht gemacht, aber was hängen bleibt bei mir, jetzt habe ich schon in einem runtergeratet, entschuldigung. Äh, was bei mir hängen bleibt, positiv, weil schnell, kurzweilig und dann am Ende die Sequenz mit Rosa und äh, Ruby fand ich gut. Und der Ausgang ist zumindest jetzt nichts, wo ich sagen kann, das ist unlogisch, weil Ruby kommt rein, gewinnt ein Match und kriegt da jetzt als Belohnung direkt das AW untypischen Titelmatch.
1: Da stimme ich zu. Also insgesamt haben sie da mehr rausgeholt, glaube ich, aus dieser Battle Royale, als eigentlich drin war. AW hatte gelernt aus der letzten Casino-Battle Royale. Da hatten wir nämlich das Problem, das war eine Männer-Battle Royale, dass dann, wie du gesagt hast, immer der Entrance gezeigt wurde. Und das, das, das hat vom Flow her nicht gepasst. Ähm, diesmal hat man manche Entrances verpasst, das war eigentlich niemals schlimm, nur bei einem fand ich es tragisch, nämlich bei Jade Cargill, die war in der letzten Gruppe und ich kann nicht verstehen, warum man Cargill nicht geswitcht hat, um sie als letzte in ihrer Gruppe rauskommen zu lassen, damit sie zumindest einen eigenen Entrance kriegt oder zumindest mal für, für fünf Sekunden einen wirklichen Establishing-Shot, wie sie die Bühne runterkommt, Powerfrau mit dem krassen Look. Also Cargill wurde ein bisschen in dieser Battle Royale, muss ich sagen, wie so, nicht wie Kanonenfutter, aber aus der hat man nicht alles rausgeholt. Das ist mein einziger wirklicher Kritikpunkt an dieser Battle Royale, von den Charakteren, die gepusht werden müssen, hat man alle gepusht, nur Cargill. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, woran es lag, also entweder hatte AEW kein Vertrauen in sie, sie hat auch nicht alles richtig gemacht, muss ich sagen. Die ich ist war auch im schockiert. Ring noch einfach zu grün, ja, ja. Digga, also ich war schockiert, dass Cargill nicht mal, und das ist eigentlich wirklich traurig, ein Shitcan kann. Also ein Shitcan ist, wenn du deinen Gegner packst, für den super lazy Elimination Spot in der Battle Royal packen, rauswerfen und der Gegner nimmt selbst den Bump. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Also eigentlich musst du nur eine Hand am Genick vom Gegner haben, die andere Hand an der Hose und du wirfst raus. Und das hat sie zweimal verkackt. Und dadurch das Timing der Gegnerinnen zerstört, die übers oberste Seil gehen wollten. Ähm, nun, das muss sie noch lernen. Äh, vielleicht können wir ja unsere Spende hier investieren und die für Wrestling-Training ausgeben für Cargo.
0: Nico hat uns nochmal geschrieben, kurz einmal, abseits des Pay-Per-Views findet ihr, dass Medien die Returns irgendwie zerstören oder sogar Wrestling teilweise zerstören. Ich finde, dieser Pay-Per-View ist eigentlich das beste Beispiel, warum dem eigentlich nicht so ist. Es gibt, eigentlich gibt eine ganz einfache Erklärung. AEW sagt nicht, hier kommen... Ruby Riot, Daniel Bryan und Adam Cole. Wenn sie das tun würden, dann würde das die Reaktion wirklich beeinflussen. Der Grund, warum ich es nicht schlimm finde, ist und das hat letztens äh, jemand sehr, sehr gut erklärt, ich glaube, Lance Storm war das in einem Podcast, wenn du dir zu 99% sicher bist, dass was passiert, dann entwickelst du eine Vorfreude. Wenn aber dieser eine Prozent ist, dass du nicht zu, 1000, zu 100% sicher sein kannst, dann ist das der Moment, dieser, wenn dieser eine Prozent auf 100 dann umspringt, von 99 auf 100, dann feierst du trotzdem. Das war bei CM Punk so. Auch heute hört euch die Reaktion doch mal an am Ende. Keiner war hier schlechter drauf, weil er wusste, dass hier was passiert, ja. Und insofern ähm, würde ich nicht sagen, dass hier die die möglichen Spoiler im Internet wirklich viel ruiniert haben. Ich finde, es hat halt eine Vorfreude auf diesem Pay-Per-View kreiert und äh, AEW hat diese Vorfreude genutzt und hat tatsächlich dann noch ein bisschen mehr gebracht, als ich dann zum Beispiel gedacht habe. Kommen wir dann am Ende dazu.
1: Genau. Und also Gerüchteküche als Spoiler zu definieren, wenn etwas nicht bestätigt ist, finde ich auch schlichtweg falsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ein paar kurze Blitzgedanken zur Battle Royale noch, so aus Worker-Sicht. Thunder Rosa war die Einzige, die in der Hauptphase, bevor der Joker kam, es geschafft hat, spontane Spots zu worken und sich selbst dadurch gut aussehen zu lassen. Das konnten die anderen Mädels noch nicht. Nyla Rose ist immer noch furchtbar darin zu sellen, denn hm. sie sellt zu viel. Achtet mal noch mal drauf, falls ihr es anguckt. Sie kriegt teilweise Schläge ab, einfach irgendwie auf den Rücken und sellt dann bis in die andere Ringecke, Also durch den ganzen Ring. Au, au, ich habe von einer kleinen Frau einen Schlag in den Rücken gekriegt. Und Amy Sakura hat eine tolle Sache gemacht. Tobi, es tut mir sehr leid. Sie hat von Abaddon das Ding mit dem Genick lustig gesellt, als Abaddon sich ihr eigenes Genick gebrochen hat. Das
0: war lustig. Kurzer Kommentar noch zu Ruby Riot. Frau, die ja finde ich gut die TV-Erfahrung hat, das kann AEW eigentlich nur helfen, oder? Die sah besser
1: aus bei AEW in diesem einen Einsatz als bei allem, woran ich mich erinnern kann, was sie <lacht> bei WWE in letzter Zeit gemacht hat. Und ich glaube, Ruby Riot ist das eine Element in der Damen-Division, was gefehlt hat. Das haben wir, als wir unsere Roster-Analyse gemacht haben vor nicht allzu langer Zeit. Patreon da habe ich quasi
0: Spotify-Podcast, da gibt's das zu
1: hören. Ganz genau dort gibt es das zu hören, da haben wir das ganze Roster analysiert und habe ich gesagt, der Damen-Division fehlt noch so eine Veteranin. Der, der, der fehlt noch so eine Veteranin. Damit die ein breit aufgestelltes oder breit genug aufgestelltes Feld an Veteranen haben, um Wissen weiterzugeben. Und ich garantiere euch, jedes Mädel, was dort bei AW jetzt in Zukunft mit Ruby Riot in einem Singles Match steht, egal ob bei Dark, Elevation oder sonst wo, wird so unglaublich viel lernen.
0: GM8 schreibt uns in den Chat, Ruby Soho war bei WWE. Ja, scheinbar haben das einige nicht erkannt. Das war Ruby Riot tatsächlich. Mit dem Riot Squad war die Frau unterwegs. Vielleicht war es auch Ironie. Aber äh, ansonsten, ja, also starkes äh, oder ordentlicher Einstand, sage ich mal. Und bei der Battle Royal, da wollen wir auch gar nicht noch weiter drüber reden, aber nur mein letzter Punkt dazu. Äh, es gibt halt zwei Hälften. Es gibt die eine Hälfte von AW-Frauen, die bereit sind fürs TV und die eine Hälfte, die nicht bereit ist. Beide waren in diesem Match und ich finde, man hat ganz gut gesehen, wer wozu gehört. Videopaket zu MJF gegen Chris Jericho und dann sehen wir den Y2J-Titantron. Titan Aber wer kommt heraus zur Heat-Reaktion äh, des Pay-Per-Views? Und das war dann tatsächlich, äh, fand ich, sehr gut. MJF nutzt das natürlich, um die Crowd richtig anzupissen und macht sie auf den Weg zum Ring. Danach kommt ein gut gemeinter Versuch, der nicht funktioniert hat, bei mir zumindest, denn es kommt ein Gitarren-Solo und Judas. Aber ich muss sagen, Judas ohne Judas war besser als hier, als, ja, dieses mit dem Gitarre, weil die Gitarre war zu laut, die Leute haben den Einstieg nicht gefunden, da war es vor zwei, drei Wochen besser als niemand gespielt hat die Crowd einfach selber den Takt bestimmen konnte. ne?
1: Ja, es war aber nicht nur die Lautstärke der Gitarre, das war eher, glaube ich, im Fernsehen ein Problem, dass da die Gitarre laut war. Das Publikum war einfach überfordert, mangelt, mangels Rhythmusgefühl damit umzugehen, <lacht> dass der Gitarrist den Song ein klein bisschen schneller gespielt ja, hat, ihr, als, als ja. er normalerweise ist. Und du hast es dann genau gesehen, so die Leute haben so irgendwie so einen halben Vers, sind sie immer hinterher gehinkt mit den Lyrics. Ihr hättet einfach ein bisschen schneller singen müssen, Leute, also das wäre jetzt nicht so schwer gewesen.
0: Ja, <lacht> Alex hätte den Ton angehen. der hätte sich aufgestellt, der hätte einen Dirigenten-Thumbtack äh, gehoben und dann hätten sie, hätten sie so. losdirigiert. Ja, also der Ja,
1: Cold like December, Snow, einfach ein bisschen
0: schneller. Der Entrance nicht ganz so episch, wie er hätte sein sollen. Dennoch war es ein Big fight viel und äh, spannend natürlich, weil vom Ausgang her war alles möglich. Es ging erstmal ruhig los. MJF dann plötzlich mal mit einem Springboard Moonsault, wann hat er das eigentlich mal gezeigt und nach kurz da draußen,
1: wo er dann auf den Füßen landet. Also ne? leck mich, also wie geil. Das war übrigens von der Match-Story interessant, weil MJF quasi teilweise Sachen aus dem Repertoire von Jericho gemacht hat, aber athletischer als es Jericho kann. Also quasi den Lion-Sault, aber er springt ihn nach draußen und ja. landet auf den Füßen. Passend dazu später im Match dann auch, hat er einen besonders krassen Codebreaker gemacht. MJF hat einen sehr krassen Codebreaker gemacht.
0: Dann Chris Jericho auch einfach mit einer Spinning-Powerbomb gegen MJF auf den Apron. Der hat oh. natürlich auch ordentlich gesessen. will man nicht schlucken. You still got a chance. Und dann hat die Crowd immer besser reingefunden. Und es gab dann irgendwann die versuchte Interference von Wardlow. Jack Hager kommt dabei raus und die beiden prügeln sich wieder. Haben wir uns gefragt, wozu ist das denn gut? Ja, MJF bringt den Baseballschläger ins Spiel und zeigt selbst den judas Effekt Und es gibt das Cover in der Nähe der Seile. Eins, zwei, Fuß auf die Seile, drei. Und das war der Moment, wo wir dann auch in den Live-Reactions sagten, oh, okay, wa was, was passiert jetzt? Oh, gibt es doch noch mal ein Rematch Degar. irgendwann? Ganz hart, ihr seid drauf reingefallen, ihr äh, habt euch worken lassen. Pass auf, also, und dann haben wir gedacht, oh, was passiert <lacht> denn dann? Und ich habe gesagt Nee, also AEW bookt doch eigentlich nicht so. Also es ist an sich, das hat mich erinnert an das Summerslam-Finish damals äh, Punk gegen Cena. Summerslam 2011 müsste das gewesen sein, da gab es danach ein Cash-In von Alberto Del Rio. Ähm, Habe gedacht, okay, das, da, das soll quasi die Möglichkeit sein. Jericho muss nicht retiren, aber MJF gewinnt trotzdem. Hm, eigentlich kreativer Ansatz, aber bookt AEW so bei einem Pay-Per-View? Äh, Antwort, nein, tun sie nicht, denn ein Referee kommt heraus und sagt äh, Aubrey Edwards, ey, ähm, der hatte seinen Fuß auf dem Seil. Das können wir nicht durchgehen lassen. Wir können das nicht als Finish so stehen lassen. Und dann wird das Match unter lautem Jubel nochmal neu gestartet und dann geht es äh, direkt in die heiße Phase. Chris Jericho mit einem Einroller. Eins, zwei, Kick-Out. Ist nicht direkt vorbei, sondern es gibt noch mal ein kleines Match und Chris Jericho schafft es dann tatsächlich ähm, zurückzukommen. Er bringt die Walls of Jericho durch, MJF kurz vor den Seilen, aber Jericho, der Veteran, zieht ihn in den Ring und MJF muss abklopfen, verliert gegen Chris Jericho, dessen Karriere hier weitergehen kann und äh, ohne, dass ich jetzt weiter was dazu sage, Alex, es gab hitzige Diskussion bei uns in, der, äh, in den Live-Reactions. Gerne auch jetzt eure Meinung in den Kommentaren und im Chat dazu. Und jetzt erstmal deine Meinung dazu.
1: Ich fand das super gut. Das war ein total oldschooliges Fuck-Finish, was dann quasi umgedreht wurde und das Match wurde neu angeläutet. Und man hat den Moment gehabt, wo die Leute darauf reingefallen sind und sich gedacht haben, nein, der muss doch jetzt nicht wirklich seine Karriere beenden. Ist doch geil. Ist doch super, wenn man mit den Gefühlen der Leute spielt. Und seid doch froh, wenn das funktioniert hat. Und wenn ihr einer von denen wart, die sich für einen kurzen Moment gedacht haben, nein, das können die nicht machen, ist doch super. Dann hattet ihr Emotionen bei Wrestling und dann hat Wrestling funktioniert. Also, wer auch immer sich das Finish ausgedacht hat, ich fand das sehr, sehr gut. Ich fand das gesamte Match sehr schön aufgebaut. Also, das Match hat wirklich eine schöne Story durch Moves erzählt. Das gelingt nicht immer allen Wrestlern und nicht jedes Match bietet sich von der Grundstory sage ich mal an, dass man mit Aktionen Geschichten erzählt. Aber es waren so viele Throwbacks, so, so Sachen, die Chris Jericho ausgepackt hat, wie zum Beispiel am Anfang eine Sequenz, die er ganz zu Beginn seiner Karriere, Anfang und Mitte der 90er immer gemacht hat. Erst den Japanese Arm Drag, dann den normalen Arm Drag, dann der doppelte Dropkick, wo beide aufeinander prallen und sich gegenüberstehen und solche Sachen, die man lange, lange nicht mehr von ihm gesehen hat. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Und auch, dass Jericho seine ganzen Hits spielt sinnbildlich gesprochen, ne? ja. er macht den Lion Salt und den Judas-Effekt und den Codebreaker und noch einen Codebreaker und am Ende eben die Walls of Jericho. Ich fand es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise traurig, poetisch, dass er bei den Walls of Jericho am Schluss kurz versucht hat, die in der Gallen-Variante zu machen, also wo er nochmal das eine Knie in den Rücken vom Gegner tut und dann so besonders hoch den Move zieht. Das hat er kurz versucht, hat dann sein Footing verloren, also er hat quasi mit seinen Füßen die Balance verloren und ist sofort wieder zurückgegangen in die safere, einfache Variante von den Walls of Jericho. Ähm, ich glaube, er wollte es anders enden lassen, also ich bin mir sehr sicher, sie wollten es enden lassen mit, dem, mit der High-Angle-Walls of Jericho, so wie er die quasi in der WCW immer gegen die Cruiserweights gezogen hat, aber schwamm drüber, war trotzdem ein gutes Finish. Ich fand, das war ein super Match, also das hat seine Story erzählt. Ähm, was willst du dran meckern? Also meckert irgendjemand im Chat
0: an dem Match? Ähm, ich würde mich, was das Match angeht, bei dir anschließen. Der große Diskussionspunkt ist, was ist denn jetzt mit MJF? Denn das zumindest, worüber wir in den Live-Reactions diskutiert haben, war... Jetzt hat MJF eine einmalige Chance verpasst, Chris Jericho zu retiren und auf eine neue Stufe zu kommen. Der Herr Flöter hat gesagt, dieses Finish zum Beispiel ist kompletter Bullshit und führt quasi, ich versuche ihn wiederzugeben, äh, führt quasi das Ad Absurdum, was wir bisher gesehen haben. Wo ich dann gesagt habe, nun ja, MJF hat ja Jericho drei von vier Mal immer noch besiegt. Ich glaube nicht, dass MJFs Entwicklung gebremst wird und ja, MJF hat Chris Jericho nicht retired und ja, das wäre krass gewesen. Also jeder, der gesagt hätte, wenn MJF das gewinnt und er retired, Jericho ist auf einer neuen Stufe, absolut valider Punkt, maximale Zustimmung. Aber rein für diese Storyline betrachtet war es dann so, Chris Jericho verliert gegen MJF und muss das Größte auf das Spiel setzen, was er kann und das ist seine Karriere. So, wenn er die aufs Spiel setzt und verliert, dann hat er es wirklich nicht verdient. Wenn er aber noch gewinnt, dann heißt das einfach noch, okay, er ist doch noch eine I Ikone, er kann doch noch weitermachen. Das heißt nicht, dass MJF beerdigt ist. Und ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir auch nicht sehen, dass MJF da irgendwie äh, krass an Momentum einbüßt. MJF wird seine Entwicklung weiter nach oben gehen. Dieses Finish, dieser Ausgang wird nicht sein, wo wir in drei Jahren sagen, ach, oh, Hätte MJF mal, dann wäre jetzt noch krasser. Äh, es werden noch ja. Gelegenheiten kommen. Deswegen finde ich es nicht problematisch und sehe im Sinne der Storyline ist logisch, dass, dass sich der Face, um dessen Karriere es hier geht, doch noch durchsetzt am Ende.
1: Absolut, da stimme ich dir tatsächlich zu und widerspreche auch dann dem Herrn Flöter vehement. Man könnte ein anderes Beispiel bringen, was damals auch heiß diskutiert wurde bei WrestleMania 29, wo ganz viele Leute gesagt haben, Oh, das wäre doch das viel bessere Finish gewesen, wenn CM Punk gewonnen hätte, wenn CM Punk den Undertaker besiegt hätte, wenn CM Punk die Streak gebrochen hätte. Er wäre derjenige gewesen, der diesen Sieg gebraucht hätte. Schaut ihn euch jetzt an, wo er steht, nämlich im nächsten Match bei AEW. Und macht das größte Comeback des Wrestling-Jahres. Ich
0: denke mal. Nur weil
1: du einen Sieg mal nicht kriegst, der krass gewesen wäre, heißt das nicht, dass man dich nicht. Weiter elevaten kann. Das ist
0: Quatsch. Ja, und MJF profitiert ja trotzdem davon, dass man sagt, ey, das Programm mit Jericho, das war, das bleibt ja im Kopf. So. Erinnerst du dich an diese MJF-Fehde gegen Chris Jericho? Es ist nicht mehr so, dass Wrestling nur so funktioniert, dass äh, ja dass du mit einer Niederlage quasi unten durch bist. Und deswegen, ich sage, MJF hat trotzdem profitiert. Und ganz ehrlich, hört euch die Crowd am Ende an. Mein Credo ist immer. Die Crowd hat recht. Egal, was ist, die Crowd hat recht. Die Crowd hat am Ende gefeiert, der Inner Circle kam heraus. Und ähm, deswegen, muss ich sagen, fand ich es insgesamt Ja, also es war nicht sensationell, aber es war insgesamt gut. Es war dieser Twist am Ende, es war Drama drin. Und äh, ich konnte mit diesem Finish leben. Verstehe natürlich aber auch jeden, der jetzt sagt, oh, MJF hätte profitiert, wenn. Sehe halt den langfristigen Schaden nicht. Dann machte man weiter mit dem groß erwarteten, highly anticipated Match. Nach sieben Jahren war es nämlich Zeit, für das In-Ring-Debüt von CM Punk bei All Elite Wrestling. Und sein Gegner war Darby Allen Und der zeigt uns erstmal einen Einspieler, Alex, was man halt so macht. Zum Beispiel vom Helikopter baumeln. Ist ja casual, ne? Ja, irgendwie nicht nur von dem
1: Helikopter gebaumelt, sondern er ist dann auch irgendwie aus dem Helikopter rausgesprungen. Du ja, fällst vom
0: Pferd, er baumelt vom Helikopter.
1: Also ich glaube, mein Stunt war krasser als <lacht> seiner, aber okay.
0: Gucken wir mal, was die im Match für Stunts äh, gezeigt haben. Ja, Cult of Personality, CM Punk kommt raus zum Singalong. Ein lautes in time das war schon nice. Äh, lange Hosen hat er an, ne? Hast du, hast mhm. du auch mitgekriegt. Hat das ein Lange Hosen hat er an. Hat das irgendeinen das, Hintergrund? finde ich,
1: hat gepasst. Also diese Tights, das war ein guter Look für ihn. Und mein Gott, er hat sich wahrscheinlich nicht ganz wohlgefühlt als Badehosen-Catcher jetzt mit seinen über 40 Jahren. Da ist es okay. Ich finde, die Tights haben gepasst. Auch mit den Sternen von der Stadt Chicago an der Seite. Das sah, finde ich, gut aus. Das war ein cooler Look. Generell, sein Outfit war interessant. Ähm, auf seinem Sweater, also, er hatte ja immer so einen Zipper an, da stand Larry, wenn ich mich nicht täusche. Ist mein Larry Hund. sein Hund, ja. oder? Das fand ich sehr, sehr süß, <lacht> dass er seinen Hund namentlich erwähnt. auf seinem <lacht> Hat er bei Ding. seinem
0: Debüt und, auch gehabt, tatsächlich.
1: Ja, und zu den Entrances muss man sagen, also ich weiß, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Also ich, ich habe es mit den Performer-Augen mir angeguckt und mir gedacht, scheiße, ich habe selten zwei Leute hintereinander zum Ring kommen sehen, die beide so nervös sind. Mhm. Und also die hatten Nervosität in den Knochen und Lampenfieber und ich weiß nicht, welcher von beiden Jungs mehr. Und man hat es dann aber auch so geil inszeniert und so geil beleuchtet, wie Darby ja in der Ringecke saß während dem Entrance von Punk noch. Und es war so cool beleuchtet mit dem Spotlight auf Darby, was dann einen riesengroßen Schatten wirft. Der Schatten von Darby endet quasi vor den Füßen von CM Punk. Also da hat man sich schon ganz genau von der Production Crew überlegt bei AW. Wie stellen wir das dar? bevor überhaupt die Ringglocke läutet und die beiden waren over und das Match war over, lange, lange bevor der erste Lockup kam.
0: Und Punk hat sich dann auch noch hingesetzt und dann saßen sie sich gegenüber, starten sich an und da war schon das Gefühl, boah, das ist groß für Punk natürlich, also alle erwarten jetzt, dass du ablieferst und für Darby Allen war es auch das größte Mensch seiner Karriere. Ich könnte das jetzt natürlich analysieren, aber ich habe hier einen Profi sitzen, der uns jetzt verraten kann, hat CM Punk hat der Ringrost? Du hast dir das Match jetzt angeschaut. Für mich war einfach nur CM Punk Wrestle 2021. Damit war ich glücklich. Wie, wie sieht es aus? Seine Bewegung im Ring, das Match insgesamt, wie hast du es oder wie beurteilst du es?
1: Das sind zwei Fragen in einer. Die muss ich tatsächlich getrennt voneinander beantworten. Okay. Erstmal zu der Frage mit dem Ringrost. Ja, er hat Ringrost. Äh, aber in einem normalen Maße. Also ich finde, das war nichts, was das Match in irgendeiner Form runtergezogen hätte. Im Gegenteil, ich finde sogar, das hilft, die Story von dem Match zu erzählen. Wenn einer nach sieben Jahren zurückkommt und du erzählst die Geschichte, er ist sich selbst nicht sicher... You still got it. Trifft das noch zu oder trifft das nicht zu? Habe ich es denn noch drauf? Mal gucken. Ich muss mich mal messen mit einem von den Jungspunden. Mhm. Da ist es doch gut, wenn er ein bisschen hölzern wirkt in seinen Bewegungen. So wie er circle zum Beispiel oder wie er in den Lock geht. Das war alles ein bisschen so. Die Hüften waren ein bisschen steif. Die Beine waren ein bisschen steif. Ähm, bei einem Move hat man es gut gemerkt von Darby. Der hat diesen Cutter gezeigt, ne, wo er so über den Gegner... Sich äh, überschlägt. Ähm, da hat Punk einen Fehler gemacht und Darby blockiert. Punk hatte seinen Arm in der falschen Position, Darby konnte den Flip nicht machen. Punk hat es aber super improvisiert und hat dann quasi einfach ein RKO geschluckt anstatt ein Stunner. An solchen kleinen Details hat man gemerkt, ja, der, der ist, der steht nicht ganz im Saft, aber wie soll das auch, weil er hat nicht gewrestelt seit sieben Jahren. Das ist der eine Aspekt mit dem Ringrost. Der andere Aspekt, wie fand ich dieses Match? Ich fand das fantastisch. Ich habe diesen Kampf geliebt. Das hier war mein Kampf des Abends. Dem Match gebe ich fünf Sterne in seiner Kategorie. Ich bewerte Wrestling-Matches nicht alle miteinander auf der gleichen Sternebasis. Das hier war ein Fünf-Sterne-Comeback-Match, in dem du einen alten Hasen hast, der nach Jahren zurückkommt und der gegen einen Jungspund antritt. Dafür, was das war, war das ein Fünf-Sterne-Match.
0: Ich finde es krass, dass ich als großer CM Punk-Fan dieses Match nicht so gut fand wie du tatsächlich, sondern sagen würde, das war für so ein Comeback gut. Nicht mehr mhm. und nicht weniger. Denn die Story war klar, er hat Ringross, das mit der Nervosität war gut erzählt. Wer halt jetzt hier rangegangen ist und gedacht hat, boah, das wird ein absoluter All-Time-Classic, das wird, wird Punks bestes Match seiner Karriere, das sind extrem hohe Erwartungen, die haben sie nicht erfüllt. Das war noch nicht meine Erwartung. Ich habe erwartet, dass das Match solider anfängt und sich am Ende steigert. Genau das habe ich bekommen. Es war solide, hat sich am Ende zu einem guten Match gesteigert. Dann kam Tempo rein, ja, dann kam die Aktion. Punk vorher ja auch schon GTS gezeigt, als Darby dann aus dem Ring fällt. Darby selber zeigt dann eine Sentin aus dem Ring und generell einfach sehr viele Spots. Das war gut, ja. Und nach dem methodischen Start haben sie sich dann eben ins Match reingewirkt über die Trademark-Moves, über die GTS-Ansätze, wo du immer gemerkt hast, oh, das will die Crowd jetzt sehen. ja Da wurde Darby zwischendurch dann auch richtig ausgeboot weil er den GTS gekontert hat. Und damit haben sie es geschafft, die Crowd reinzuholen. Und für das, was eben nach sieben Jahren äh, so auf die Beine zu stellen ist, war es gut. Ja, also wie gesagt, mhm. das war nicht... Äh, Out of, äh, ja, out of this galaxy so ungefähr und äh, hat die Sterne vom Himmel gecatcht, aber das war dennoch äh, ein gutes Comeback-Match und ich freue mich auf weitere Comeback-Matches und denke, Punk wird dieses Niveau eher halten und tendenziell besser werden, als dass er jetzt schlechter wird, finde ich.
1: Genau. Und das war ja auch nicht das Ziel von den beiden Jungs, die haben ja nicht versucht, ein Match zu worken, was out of this world ist. Die haben nicht versucht, ein Match zu worken, was vom Wrestlerischen so krass ist wie CM Punk gegen Chris Hero in einem 60-Minuten- oder 90-Minuten-Iron-Man-Match damals. Nein, die haben ein paar ganz Tage anderes her. Match geworkt. Genau, und die Story von diesem Match war, dass es ein orthodoxer Kampf ist, dass der Veteran den high risk Wrestlenden Darby Allen zu einem orthodoxen Match zwingt. Und ich fand es so geil, von Anfang an direkt erzählt als sie dann mal in so eine Chain-Wrestling-Sequenz gegangen sind und Darby ähm, hatte einen Hammerlock und CM Punk hat versucht, mit den klassischen Kontern aus dem Hammerlock rauszukommen, mhm. CM Punk hat bei der Match-Absprache Darby den Anfang dieses Matches geschenkt. Das fand ich sehr krass, dass er Darby Allen, der nicht bekannt dafür ist, auf der Matte ein großer Künstler zu sein, Darby hat am Anfang CM Punk outwrestled. Das hat ja auch gepasst zu dieser Story von Ringrost. Von wegen CM Punk versucht es mit den alten Kontern, die so vor sieben Jahren funktioniert haben. Oh scheiße. Und die neue Generation hat inzwischen Konter gelernt, die er noch gar nicht kennt. Die noch nie jemand gemacht hat in Matches gegen einen CM Punk. Weswegen er aus einem pissigen Hammerlock nicht rauskommt, was normalerweise ein absoluter Wegwerfgriff ist. Also allein dieses Opening war, finde ich, ein totales Meisterwerk, also von der Psychologie her. Und ähm, Punk wrestelt sich dann schließlich mit seinem orthodoxen Stil zurück. Er ist, er macht das Most Basic Match, also wirklich fundamentales Zeug, wie einen Abdominal Stretch Spot, den sie richtig geil worken. Vielen, vielen Dank auch für die Spende, die ist ebenfalls richtig geil. 10 Euro wird investiert in Technik bei uns. Und ja, gute Technik haben wir halt eben dann auch in diesem mhm. Match gesehen. Ne? Darby kann durchaus mithalten mit Punk, aber Punk versucht quasi ähm, ihm so seinen Stil aufzudrücken. Kleine Details waren so schön, wie zum Beispiel Darby kommt nach dem abdonnell stretch spot auf Punk zugerannt. Punk nimmt ihn in einen Tilt-A-Whirl und in der Luft brüllt Darby noch, oh shit. Im Sinne von, ah fuck, das habe ich nicht kommen sehen, dass der Veteran mich jetzt mit irgendwie so einem Move catcht. Oder also ich fand, das, ich fand das von vorne bis hinten ein Schmaus, also ich, ich wollte gerade sagen, wer auch immer das Layout von diesem Match gemacht hat, das Layout von dem Match hat sie im Punk gemacht, also ich glaube ja. ich weiß nicht, glaubst du, glaubst du, dass die einen Producer er hat er,
0: hatten? Wahrscheinlich schon, er hat ja aber seine aber klare Producer, Mission, er hat ja genau natürlich. formuliert, was er will so, und sein Klar. Ziel war, er möchte Darby overbringen am Ende. Aber natürlich muss er auch selber gewinnen, weil wenn Punk hier verliert, ist die ganze Geschichte eigentlich schon wieder auserzählt. Das heißt, dass er gewinnt, genau. für mich absolut kein Ding. Darby profitiert und Darby profitiert einfach davon, von dieser Aufmerksamkeit, dass er derjenige ist, der nach sieben Jahren mit Punk im Ring steht. Ähm, wer das eben gesehen hat und gedacht hat, so, das wird jetzt eben das krasseste Match von Punk ever, nein, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Deswegen, ähm, es ist aber so, dass es auf jeden Fall zeigt, Punk darf noch im Ring stehen das hat er, denke ich, alle mal bewiesen und es wird tendenziell jetzt besser als schlechter. Was jetzt wichtig ist, es darf jetzt nicht immer die gleiche Story sein von ja, und du bist der Nächste auf meiner Liste und ich will dich overbringen und wir gucken mal. Es muss eine Storyline kommen. Es muss jetzt irgendwas mit dem Charakter CM Punk erzählt werden und äh, ich meine, so hat er ja auch bei WWE funktioniert. Da hat er eigentlich konstant gegen die äh, Führung der Company geshootet. Äh, das kann er jetzt nicht machen. dann macht er sich, glaube ich, ein bisschen unbeliebt. Aber irgendwie Storyline-mäßig musst du es weiterdrehen So, das Ding mit Darby. Haken dran. Darby hat es nicht geschadet. Darby ist immer noch hat jetzt sich als Star legitimiert. Jetzt ist die Frage, wie geht es mit CM Punk weiter? Die ersten Antworten darauf könnten wir schon bekommen bei AW Dynamite am Mittwochabend.
1: Absolut. Und ein kleines, feines Detail, was ich noch erwähnen muss, weil wir haben jetzt drüber geredet, war der Suicide Dive. Auch den hat man vor dem Match schön etabliert, mhm. weil es hier im Punk ja extra betont hat, boah, Alter, wenn Darby diese Aktion macht, der macht die als einziger Wrestler richtig und ich will das nicht abbekommen, weil das sieht aus, als ob es scheiße weh kriegt, wehtut. Und genau das war die Aktion, die er abgekriegt hat, die dann Darby geholfen hat, ins Match zurückzukommen. Also solche Details waren es, die das Match für mich in seiner Kategorie, in seiner sehr, sehr speziellen Kategorie zu einem fünf sterne schmaus gemacht haben.
0: Öblius hat uns äh, übrigens mit seiner Spende geschrieben: Holy shit, habe ich geheult bei Daniels und PS, ihr seid die Bestchen, Küsschen aufs Nüsschen und schlaft nachher gut. Vielen, vielen lieben Dank. Das mit dem Schlaf klappt so halb. Das ist für uns auch ein Arbeitstag. Äh, deswegen, wir boxen uns dadurch. und ich freue mich am Montagabend auf meinem Bettchen. Ähm, nach dem Matchchen noch ein Handshake zwischen Darby und Punk. Dann Ankündigung am 13. November. Full Gear. Zwei Tage vor meinem Geburtstag und eine Woche verschoben. Sollte ursprünglich am 6. November stattfinden. Wegen UFC und Boxkampf um eine Woche verschoben. Aber an einem Samstag, ich denke, das soll uns recht sein. Ne? Können wir uns wieder hier verabreden. Das sollte doch passen.
1: Definitiv. Das ist besser mit dem Arbeitstag, der dann am Montag bevorsteht. Du, Tobi, du hast ja zumindest den halben Tag dir freigenommen. Ich werde jetzt hier nach der Review, wenn wir fertig sind, direkt meinen Kack-Arbeitstag beginnen.
0: Ich wär, ja, ich werde es aber so machen. Wir haben ja am Anfang technische Probleme gehabt. Ich glaube, ich werde es auf YouTube so machen, weil auch so viele Leute dabei sind und weil der Chat so cool ist und so weiter. Ich glaube, an alle, die es im Nachhinein auf YouTube sehen, ihr werdet am Anfang nur einen kleinen Cut sehen und werdet nicht unbedingt äh, mitbekommen, wie es ums Tippspiel ging. Wenn ihr das hören wollt, müsst ihr wahrscheinlich bei Spotify reinhören oder bei Patreon. Aber wahrscheinlich lassen wir diese Version dann auf äh, YouTube äh, drin. Und um das, um diesen goldenen Schnitt zu setzen, Alex werde ich wohl diese Review äh, dann auf YouTube noch ein bisschen äh, zurechtfriseln müssen, zurecht bearbeiten.
1: Müssen. Ja, da baust du spannend auf. Die Leute wollen erfahren, wer ist denn der Tippspielkönig <lacht> gewesen bei All Out? Ich kann euch sagen, es war ein richtig geiler Typ.
0: <lacht> Danach, äh, das habe ich mir tatsächlich mit drei Stichpunkten notiert. QT Marshall gegen Paul White zum Runterkommen. Ein 3-Minuten-Squash, den es hier jetzt eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte, weil ich war nach Punk gegen Darby trotzdem eigentlich bereit für ein Main-Event. Äh, Choke Slam, ja. Sieg und nach Hause fahren.
1: Das Traurige an dieser Positionierung auf der Card war, dass Big Show ja eigentlich dieselbe Story, nur nicht mit so viel Medienaufmerksamkeit hatte wie CM Punk. Für Big Show, Entschuldigung, für Paul White war es ja auch die Story, es ist mein erstes Match bei AEW und ich habe jetzt eine Weile nicht ne Da hatte ja seine Hüft-OPs und alles und es war gar nicht klar, ob er überhaupt nochmal mal wrestlen würde. Das fand ich schade, also dass man quasi erstes, richtig krasse AEW-Debüt von einem ehemaligen Veteran zeigt und dann das nicht so krasse. Also da hätte man Cutie Marshall und Big Show vielleicht. Also der Herr Flöter würde jetzt sagen, zu Recht, das war das klassische zweite Match auf der Karte. Das ist so ein Match zum Verstecken. Feuert das früh raus. Mai, manchmal bringt man schlechte Matches gerne als Co-Main-Event zum Runterkommen. Ich bin ganz bei dir. Ich hätte ein Runterkommen nicht gebraucht. Von mir aus hätte es direkt weitergehen können mit dem Main-Event. Danke an Rob Holly für die Spende.
0: Adam Cole, Baby, hat er uns gespendet. Ja, über Adam Cole, Baby, reden wir, während hier der Lesner bei uns auf YouTube tanzt. Erstmal der Ausblick. AW Dynamite, was gibt's es da? John Moxley gegen Minoru Suzuki. Klar, oh nicht. Wrestling ist einfach wild. Außerdem äh, ja, hatten wir dann noch die kurze Promo von Moxley. Er hat gesagt, ja, das Match von mir gegen Suzuki ist die bestmögliche Droge, die es gibt. Ruby Soho wird am Start sein. Außerdem Dustin Rhodes gegen Malakai Black. Das hat man hier noch aufgebaut. Rührt auch von Rampage. Da gab es ja das Match von Malakai Black, was er gegen Shotty Lee gewonnen hat. Und da gab es auch nochmal eine kurze Promo von Malakai. Und der Main Event hat ja dann auch noch ein bisschen Fragezeichen aufgegeben, was diese Dynamite-Ausgabe ein bisschen spannender gemacht hat. Aber da würde ich sagen, reden wir jetzt drüber. Kenny Omega trafe Main Event auf Christian Cage. AW World Title. Die Ausgangslage war eindeutig, denn Kennys Haare waren schwarz. So und damit steht doch schon mal alles fest. Kenny hat schwarzblaue Haare. Wir haben in den Live Reactions überlegt, welcher Fußballclub ist das eigentlich? Haben uns dann auf den HSV geeinigt. Der Gegner war Christian Cage. War der Außenseiter. Ich glaube, niemand hat hier damit gerechnet, dass er ernsthaft der World Champion werden kann. AEW hat aus diesem kurzfristigen Aufbau, den man hatte, den man eigentlich sich anders vorgestellt hat, finde ich das Beste gemacht. Äh, eigentlich sollte hier der Hangman ja stehen und dann hätte man einiges anders gemacht. So war es jetzt eben Christian als Hauptherausforderer, wo keiner dachte, dass er den Titel gewinnt gegen Kenny Omega hier im Main Event. Die Crowd hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber das im Ring war ja an sich, fand ich, war gut, die machten ihr Ding, die haben ihre Gesten gezeigt, wie trigger äh, haben auch mit der Crowd gespielt, haben dann einen Tisch aufgebaut, der wurde dann auch zerberstet, als äh, nämlich Christian mit einem Spear da durchflog. Das hat äh, auch ordentlich Impact gehabt, da ist auf dieser... Stütze gelandet und hat sich irgendwie die hier den Bauch oder den Seitenbereich hat er sich da aufge, ja, aufgerissen. Das war richtig
1: mies. Also Ach. dieses Tischbein hat sich sozusagen durch die Platte einfach durchgebohrt, senkrecht Ach. nach oben, während die Platte zu Bruch gegangen ist und wer weiß, ob da vielleicht eine Rippe zu Bruch gegangen ist oder zumindest angeknackst. Ich kann euch das sagen, aus eigener Erfahrung. Selbst wenn die Rippe nur angeknackst ist, ja. das fuckt euch ab fürs Rest vom Match.
0: Urkrebser schreibt, Hangman verletzt. Nee, Hangman wird Papa, tatsächlich. Äh, bekommt äh, Nachwuchs und zwar im Zeitraum von All Out und da hat Tony Khan gesagt, okay, dann darfst du da dabei sein, äh, liebe Geste von Tony Khan. Und stattdessen hat man dann eben Christian Cage äh, hier rausgehauen. Ja, und äh, es gab dann einen versuchten Eingriff auch der Good Brothers, nachdem es vorher im Ring noch einige Knee-Strikes gab. Christian wehrt die Eingriffe aber ab und bringt stattdessen den Killswitch durch 1 kick kickout Den haben halt nicht alle gefressen, diesen Nierfall. Callis rennt dann irgendwie in dem, durch den Ring mit seinem Mark-Henry-Retirement-Gedächtnisanzug und versucht auch Christian abzulenken. Und das ist das Mühe was reicht, um Kenny Omega auf dem top dazu zu bringen, Christian in die Position für einen One-Winged Angel zu bringen. Und dann richtig geiles Visual, als er sich aufrichtet mit dem One-Winged Angel, die ganze Arena steht mit ihm auf. Das war, das sah richtig nice aus. Und dann dachtest du, wenn das durchgeht, dann war es das halt einfach. Und dann geht der One-Winged Angel durch und du denkst, sorry Christian, keine Chance, tut mir leid. Und natürlich hat er dann keine Chance. Der One-Winged Angel vom Top-Rope geht durch. 1, 2, 3, Kenny gewinnt das Match, das Match ist halt nicht das, über was die Leute reden, aber das, was es sein sollte, fand ich, äh, das war ein guter Main-Event dieser Show, aber wie gesagt, komplett überschattet von allem, was danach kam.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das war auch Kenny und Christian bewusst und sie haben halt versucht, für ihre Ausgangslage das Beste rauszuholen. Ich finde, das haben sie gemacht. Da waren ein paar Elemente in dem Match, die definitiv geholfen haben. Allen voran dieses krasse Finish, ne, hast du schon angesprochen. Das war zum Glück safe. Also ich hatte echt Sorge, als ich mir gedacht habe, so Alter, One-Winged Angel vom zweiten Seil, das ist halt nicht einfach und sehr, sehr gefährlich, wenn er den wirklich eiskalt durchzieht. Also so, dass der Gegner sich nach vorne rollt und quasi die Nackenbombe bzw. die, die ähm, Bombe auf die Schulterblätter nimmt. Und Kenny hat es zum Glück so gezogen, dass Christian im letzten Moment quasi sich noch so um ja, knapp 90 Grad drehen konnte, um quasi einen safen Bump auf den Rücken zu nehmen. Also da ist Kenny halt auch echt ein Meister drin, muss man sagen, seinen Gegner zu protecten, selbst bei so krassen Aktionen. Äh, ansonsten, ein Spot, der mir sehr gut gefallen hat, war in dem Match der andere Table-Spot. Den hast du jetzt gar nicht angesprochen. Ne? Es gab zum einen diesen Spear, das war der zweite Table-Spot. Aber davor, relativ zu Beginn, hat Kenny einfach mal, während der Ringrichter auch abgelenkt war und Christian lag außerhalb vom Ring, hat Kenny unter dem Apron einen Tisch hervorgeholt. Gar nicht erst aufgebaut oder irgendwas. Einfach ein Tisch, der war auch noch verkehrt herum. Hat den auf Christian gezogen, auf den Apron gegangen. Bums, mit einem Footstomp draufgesprungen. Tisch zerberstet auf Christian. Das war schon auch cool, Also dass sie da ein bisschen innovative Sachen gemacht haben. Hat mir gut gefallen und ja, absolut äh, grundsolider Main Event. Kann man nichts dran meckern und wer gedacht hat, Christian wird Champion bei AW, der hat sich halt getäuscht.
0: 21 Minuten hat es dann insgesamt gedauert und danach gibt es den Beatdown von der Elite gegen Christian. Der Jurassic Express versucht den safe zu machen, aber zahlmäßig sind sie unterlegen. Kenny Omega schnappt sich ein Mikrofon und meint, I don't care where you come from, nobody's on my level. Entweder, und die, die auf meinem Level sind, sind entweder nicht hier oder die sind tot. Das war seine Ansage. Und dann gibt es Yes Chance. Oder retired. Oder retired. Und dann gibt es Yes-Chance. Und die Leute haben schon eine ungefähre Idee. Und jetzt der Konflikt, wo wir dann dachten, oh, das ist eigentlich eine Luxussituation, denn es ertönt eine Musik und wer kommt raus? Der Mann von äh, Frau, vielleicht Zahnarzt, äh, Adam Cole, Baby, vor. Nicht allzu langer Zeit sahen wir ihn noch bei NXT Takeover und zack! ist auf einmal bei AEW All Out am Start, kommt heraus und alle fragen sich, oh eigentlich, der hat ja eine riesen Vergangenheit mit der Elite und Bullet Club und oh, was ist denn da jetzt eigentlich los? Und tatsächlich, er tritt dem Jungle Boy die Kauleiste um 90 Grad zum Südpol und schließt sich der Elite an, denn Adam Cole feiert mit seinen Freunden und die Leute denken, ah. Oh, ja, doch, wir jubeln jetzt, weil geiles Ende. Ich meine, da kann sich ja keiner beschweren und ja, cooler Pay-Per-View. Adam Cole
1: ist ein böser Bösewicht, aber zumindest durfte das Publikum einmal im Glauben, dass er ein guter Junge wäre, sagen: Adam Cole, baby. Und ja, den meisten ging es wahrscheinlich so: ja, darf man sich ja eigentlich nicht aufregen, aufregen weil man darf sich nicht aufregen. Es war ja trotzdem eine coole Überraschung. Nicht die, auf die jeder gepokert hatte. Ja, gut, dann geht es halt zu Ende der Pay-Per-View mit äh, dem Heel Stable, was dort dominant ist. Tobi, damit kommen wir zum ja. Fazit von diesem Pay-Per-View. Lass mich, out, lass mich sagen, sagen,
0: Kennys letzte Promo doch noch zitieren, seine Schlussworte Ach, zu diesem Pay-Per-View. Der hat gesagt, ja, oder Adam Cole hat gesagt, offiziell, die Elite ist die dominanteste Fraktion der Geschichte des Business. Und Kenny meinte noch: Keine Chance, dass uns jemand auffällt. In diesem Sinne: Goodbye, goodnight. Yes, denn auf einmal ertönt der Ritt der Walküren. Es setzt ein richtig geiler, chilliger Beat ein und die Crowd verliert dann doch alles. Und ich denke mir nur, holy shit, ihr habt halt einfach den krassesten Flex der Welt ausgepackt. Denn sie bringen einfach in einer Nacht Adam Cole und Brian Danielson, der auf, WWE, der auf Twitter übrigens noch, at WWE Daniel Bryan heißt. So hat AEW ihn jetzt auch im Tweet markiert. At WWE Daniel Bryan ist. Oh, Elite steht jetzt auf Twitter. So, und da rastet die Crowd aus, weil holy shit, alle haben gedacht, es kommt einer und der andere kommt im Tennisstadion. Was macht AEW? Nö. Zack, fresst. Ihr wollt jubeln, ihr könnt jubeln und man schickt Daniel Bryan raus. Äh, der kommt in den Ring, die Faces verprügeln, die Elite. Es gibt ein Face-Off zwischen, ich boah, weiß gar nicht, ich glaube Adam Cole, die Bucks und Kenny gegen Jurassic Express, Christian und Daniel Bryan. Und du denkst einfach nur, pff, du raffst gar nicht mehr, was abgeht. Einfach, und das ist eigentlich auch mein Fazit der Show, Wrestling ist so heiß und so geil insgesamt wie, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr. Das ist einfach alles, was in den letzten drei Wochen oder so passiert ist, ist so heftig, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und allein dieses Teasing, dieses Potenzielle, was war es, ein Six-Man-Tag, ein Eight-Man-Tag, ich kann nicht mehr zählen. Was man da geteased hat, ist einfach so surreal und macht AEW, finde ich, halt eigentlich als Wrestling-Fan so einem Must-See-Produkt, weil einfach alles passieren kann. Und dieser Moment am Ende der Show, und genauso habe ich es in der Preview mit Mike und Günther auch gesagt, wenn das kommt, das hebt, egal was vorher passiert ist, das hebt diesen Paper auf eine ganz eigene Stufe, weil das das ist einfach, wenn du so zwei solche Debüts hier bringen kannst, das ist krass. Also, Wow. Fans haben sie geworkt. Das. Also ich glaube, viele haben gedacht, oh, jetzt mit Adam Cole war es das, aber <lacht> ja. am Arsch.
1: Das ist definitiv krass. Äh, man kann natürlich die Frage in den Raum werfen, das wurde ja auch zu Beginn gefragt hier im Chat, war das denn zu viel, waren das zu viele krasse Sachen? Zu krassen Sachen gehören ja nicht nur Überraschungen, sondern auch so Sachen wie, erinnert ihr euch noch, bei diesem Pay-Per-View gab es ja das Ringdebüt von CM Punk nach sieben hm. Jahren. Sowas kann relativ schnell quasi ein bisschen in der Erinnerung nach hinten rutschen, wenn man die Show dann mit sowas Krassen abschließt. Das war generell eine interessante Card hier bei All Out. Also da hätte es mehrere Matches gegeben, die du ohne Probleme an den Schluss hättest stellen können. Aber natürlich mit dem Ende, wenn du Adam Cole und Brian bringen möchtest, dann ging es nur den... World-Title-Kampf ja. ans Ende zu packen. Du hättest theoretisch auch mit Darby und CM Punk abschließen Oder können.
0: tag team titel -Match. Hättest du auch
1: machen können. Ja. Tag-Team-Titel-Match im Käfig hättest du auch abschließen können. Hättest du auch mit Jericho abschließen können. Also da waren wirklich viele Matches, die das Potenzial dazu hatten, die Show sozusagen zu headlinen. Ähm, was wird am Ende des Tages, also wenn wir in Monaten und Jahren drauf zurückblicken, hängen bleiben bei All Out? Was ist das allererste? Wird es sein, dass CM Punk gewrestelt hat oder wird es sein, dass Daniel Bryan zum ersten Mal aufgetreten ist? Kannibalisiert sich das gegenseitig? Ich würde sagen nein. Wenn überhaupt irgendetwas, dann bedeutet es Momentum für AEW. Es war an der Grenze. Also wenn sie noch irgendwas anderes draufgepackt hätten, dann wäre es zu viel gewesen. Ähm, Adam Cole war gerade noch okay, finde ich, als so ein. Upper, Mid-Kader, am Main-Event Damit kratzen. hast du die Crowd
0: geworked. Ich glaube, deswegen haben die Leute dann doch, O'Brien oh, kommt doch noch. Und damit hat ja. die Crowd noch mal lauter gefeiert. Ich muss mir den Pop am Ende auch noch mal anhören, weil ich so selber komplett äh, äh, beschäftigt damit war, das alles zu verarbeiten, dass ich äh, das gar nicht so mitgekriegt habe. Excalibur beendet übrigens den pay -Per -View mit den Worten The Home of Pro Wrestling is All Elite Wrestling. Das bringt mich so ein bisschen zum Fazit und so zu diesem Punkt, äh, weil es auch heute oft in, in Live-Reactions war es auch oft ein Thema, äh, so, ja, jetzt müsst ihr das auch gar nicht alles immer mit WWE vergleichen und hört doch mal auf, redet halt über AW und lasst die anderen Wrestling schauen. Man muss sich halt jetzt gerade anschauen, was jetzt gerade passiert. Äh, viele von denen, die jetzt hier AW schauen und AW gut finden, kennen WWE und haben WWE geschaut. Und die haben sich jahrelang eine Company angeschaut, ich glaube, die einzige Wrestling-Company, die sich eigentlich relativ regelmäßig mit ihren Fans anlegt. Muss man, finde ich, schon so sagen. Und jetzt schaust du eine Company, wo du das Gefühl hast, mit jeder Show irgendwie wollen die dir noch ein Goodie hinwerfen. Und noch ein Goodie und noch ein Goodie. Und dann gibt es diese Gerüchte das erste Mal um CM Punk. CM Punk taucht auf und äh, Tony Khan hält eine Promo und sagt, Leute, ihr müsst wirklich, bitte, wir versuchen Vertrauen aufzubauen, wenn es Gerüchte gibt, wenn wir es ankündigen, wir werden deliveren. Jetzt es die Gerüchte vom Pay-Per-View, Adam Cole, Daniel Bryan auf dem Weg zu AEW, Ruby Soho, alles zu 100% AEW liefert es und verpackt es in so einem Rahmen, dass du Bock hast. Und dass ich mir dann denke, als jemand, der WWE geschaut hat, boah, AEW, das sind die, die geben mir tatsächlich, die legen sich nicht mit mir an. Ich finde, dann kann ich auch verstehen, wenn ich dann auch einfach sage, ey, im Vergleich zu dem, was ich woanders bekommen habe, ist das jetzt einfach besser. Und... Äh, ich glaube, es gibt ja auch keinen der jetzt gerade groß noch anzweifelt bei AW gibt es mehr kreative Freiheit, authentischere Promos, logischere Storylines. Ich denke, das ist eigentlich Konsens und deswegen vielleicht nicht alle direkt angreifen, die hier Vergleiche machen, ähm, aber insgesamt muss man einfach für sich sehen, AW hat mit diesem Paper view einfach, glaube ich, einen großen Bass kreiert und das ist einfach der Punkt, warum dieser Paper bei mir auch sehr gut abschneiden wird. Das ist der Key für euch. Eure Punktzahlen in den Chat und dein Fazit, Alex, jetzt. Ganz genau, wir haben euch auch
1: am Anfang schon mal gebeten, da haben uns schon ein paar Leute Punktzahlen gegeben, wir können schon so ein bisschen eine Tendenz festmachen, aber schreibt uns bitte, falls ihr es noch nicht getan habt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte kriegt dieser Pay-Per-View all out? Ich fand die Show insgesamt sehr, sehr gut, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, hatte Spaß. Ähm... Ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Ich werde mich dann einfach so dem, dem Durchschnittswert, glaube ich, anschließen von dem, was die Leute hier so ungefähr schreiben. Aber ich bin da auch eher im oberen Bereich. Ich stimme dir zu, Tobi, das ist eine Show, die hat auf jeden Fall einen Bass kreiert. Also ich habe vorhin das Wort Momentum benutzt. Wenn AW nach All Out eine Sache hat, dann ist es Momentum. Das ist aber kein Garant für gar nichts. Das kannst du auch versemmeln. Und zwar ja, haben wir nach der ersten Show von sogar. CM
0: Punk haben wir gesehen bei Dynamite.
1: Genau das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Das ist AW in der jüngsten Vergangenheit bereits passiert. So, du hast den krassesten Bass und dann machst du irgendwie eine Show, die ein Flop ist. Und eine Woche später ist Dynamite wieder gut. Also, ich bin gespannt. AW, ne, die, die bucken halt auch ganz viel rückwärts. Und die große Gefahr, wenn du rückwärts buckst, ist halt so, du weißt, was kurz vor den Pay-Per-Views passiert. Aber Schwächen kann es dann teilweise geben, wenn du das erste Mal die Saat säst in der Show nach einem Pay-Per-View. Und ich hoffe, dass sie auch dafür einen Plan haben und dass AEW jetzt nicht nur quasi so Hotshot-mäßig gebuckt hat im Sinne von Lass uns alles raushauen, was wir haben. alle, Wir legen alle Eier sozusagen sinnbildlich gesprochen in einen Korb und ne, legen alles auf All Out. Sondern ich hoffe, AEW hat einen Plan. Wie sie die Charaktere weitererzählen. Äh, sie müssen aufpassen, wenn überhaupt irgendwas, dann ist das Roster jetzt brechend voll. Also ich glaube nicht, dass die noch irgendwen brauchen. Im Gegenteil, sie müssen eher schauen, wen pausieren sie jetzt, welche Charaktere sind vielleicht nach dem Pay-per-View auch erstmal besser auf der Ersatzbank. Metadi brauche ich, ich
0: brauche ich nicht mehr bei Dynamite zum Beispiel, ne?
1: Nenn Matt Hardy, nennen MJF, das ganze Stable von MJF. Ähm, die Young Bucks könntest du sogar verargumentieren. Du könntest sagen, hey, die Young Bucks, die bringen jetzt nochmal ein Team over mit dem Jurassic Express und machen dann erstmal eine längere Pause, je nachdem, was man mit The Elite machen will oder wie Young Bucks wrestlen zumindest nicht mehr. Also, das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Charaktere bei AW, da müssen sie vorsichtig sein, weil du kannst nicht jeden zur gleichen Zeit showcasen. Du kannst das nicht stimmt. jedem in deinem Roster gleichzeitig das Rampenlicht geben. Ein Alistair Black, <lacht> Malachi Black zum Beispiel, ist bei dieser Show jetzt auch nur in Form einer Promo aufgetreten. Mega Megawara war auch nicht da. Sammy Guevara Hulk war nicht da, auch nicht was da. soll das? Hook <lacht> und Ricky Starks und die ganzen das Konsorten, ja alle, viel. alle deine Favoriten waren nicht da, dafür hast du halt Emmy Sakura gekriegt, das ist ja auch was. Nein, aber ganz im Ernst, ähm, AW muss vorsichtig sein, also lobt den Tag nicht vor dem Abend, lobt den Pay-Per-View nicht vor der Show, nach dem
0: Pay-Per-View. Punktemäßig viele 9 habe ich gesehen, ich sehe jetzt noch eine 7,6, also Matches, die schlecht waren, gab es für mich nicht. Es gab für mich keine schlechten Matches bei dieser Show. Äh, deswegen, es gab ein absolut herausragendes Match für mich, das war das Tag Team Match und dann gab es sehr viele gute Matches. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal so. Mit Allein nur, wenn es das geben würde, wäre dieser Pay-Per-View für mich eine 6,5 bis vielleicht sogar 7, wenn ich einen guten Tag hätte. Da wir hier aber krasse Umstelldaten: CM Punk erstes Match im Ring. Adam Cole debütiert. Daniel Bryan debütiert. Das sind drei krasse Punkte. Und deswegen, äh, also wenn ich sagen würde, sagen wir mal 6,5 würde der so kriegen, mindestens mal einen ganzen Punkt noch dafür nach oben. Und wenn ich mir einfach anschaue, was für eine Dynamik das reinbringt, Minoru Suzuki gegen John fucking Moxley, Leute. Also eine 8 ist für mich das Minimum in meiner Wahrnehmung gerade, gerade auch in Relation zu anderen Pay-Per-Views. 8,5 ist, glaube ich, so das, wo ich mich dann einpendeln würde. Ich hätte den Pay-Per-View kürzer gemacht, 30, 40 Minuten. Ich hätte Paul White rausgenommen. Aber das ist immer der Fall. Ja, ja, das ist irgendwie immer so. Äh, ein paar Sachen hätte ich gestrichen, dann wäre es noch knackiger gewesen. Äh, Match-Reihenfolge hätte ich einen Hauch variiert, aber das ist eben, ja, das sind die anderthalb Punkte, die zum absolut perfekten Mega-Pay-Per-View fehlen, denn wir meckern auf sehr hohem Niveau. Es war ein sehr guter Pay-Per-View, an dessen Ende jetzt eigentlich keiner sagt, boah bin ich, glaube ich, enttäuscht. Ihr könnt auch auf www.spotfight.de abstimmen. Insofern, ähm, ja, also ich finde alles in der Range von 8 bis 9 ist eigentlich vertretbar. Äh, wer drunter liegt, der ja hat dann äh, nicht so viel Spaß damit gehabt, weiß ich nicht, aber äh, muss jeder dann für sich selber entscheiden. Schreibt es uns natürlich gerne auch in die Kommentare.
1: Yes, Tobi, ich hätte auch tatsächlich unabhängig von dir jetzt 8,5 gesagt. Also das war auch, ich war die ganze Zeit am Überlegen, bevor du eine Zahl ausgesprochen hast. Das ist, finde ich, eine ganz gute Einschätzung für diesen Pay-Per-View.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf diese Review zu AEW All Out 2021. Ein Pay-Per-View, der im Ring gezeigt hat, AEW ist etabliert und kann gut abliefern, auch mit ein paar kurzfristigen Planänderungen. Und AW hat sich jetzt wirklich große, große Namen unter den Nagel gerissen und die Zukunft wird tendenziell nur besser. Äh, Gerade das Match, was man da am Ende angeteased hat, muss man wirklich sagen, Halleluja. Und es geht jetzt weiter mit Cincinnati, dann Prudential Center mit 11.000, 12.000, dann Tennisstadion mit 17.000, eine Weekly in einem Stadion, müsst ihr euch mal vorstellen. Also AW hat Hype. Und AW hat Bass. Und dieser Pay-Per-View hat einen ganz, ganz fetten Grundstein dafür gelegt. Und äh, damit würde ich sagen, ganz wichtig, GW- Genießt Wrestling, wenn es betrifft. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Hoffentlich, wenn der Alex bis dahin. Also, diese Review war in einem sicheren Umfeld. Hier konntest du nirgendwo runterfallen, glaube ich. Am Mikro war schon mal sicherer. Äh, hoffentlich hören ich dann am Donnerstag wieder zur AEW Dynamite Review. Von mir soll es das gewesen sein. Danke an alle, die zugehört haben. Nicht wundern für alle auf YouTube. Es gibt irgendwo am Anfang einen Schnitt, wenn ihr noch was zum Tippspiel hören wollt, auf Spotify oder bei Patreon. Hört ihr die ganze Version. Ähm, aber wir wollen die Review hier natürlich so für euch online lassen. Und damit, Alex, übertrage ich dir die Schlussworte, bin raus und verabschiede mich. GWGIS Wrestling. Ciao.
1: Yes, genau, Tobi, du hast das Tippspiel gerade angesprochen. Wer auch immer das gewonnen hat, der darf sich ja dann aussuchen, in welcher unserer Reviews er irgendwelche netten Grußworte bringt. Mhm. Ja, und äh, Sommerkönig werde ich ja auch bei, bei, beim Sommerquiz da. Das, das läuft ja sowieso. Sehen wir uns da eigentlich? Sehen wir uns, wo sehen wir uns? Ja, ich äh,
0: ich habe jetzt gegen Alex AW-Duell am Mittwoch und dann sind die Halbfinals. Vielleicht am Freitag dann, wenn ich weiterkomme, dann ja.
1: Das wäre eine coole Sache. da einer von dann uns kommt das Finale, auf jeden Fall hin, ja. ja eben, das gewinnt auch auf jeden Fall irgendeiner von Team TJT.
0: TJT!